0: Ok, bah écoutez, bah bienvenue à toutes et à tous, euh, à ceux qui ont euh, osé ou eu le courage de braver la pluie euh, ce soir. Et merci donc bien sûr à tous ceux et toutes celles qui se sont connectés sur Internet pour suivre donc cette quatrième séance euh, du séminaire euh, Créoliser l'inconscient. Euh, donc euh, une séance que j'aurai le plaisir euh, d'animer ce soir avec euh, la psychanalyste Sophie Mendelssohn. Euh, et cette quatrième séance, dont le titre est « Ne soyez pas un, ni multiple, mais soyez des multiplicités » est tirée de l'œuvre de Deleuze-Equatari, « Mille plateaux ». Et donc, euh, c'est une séance qui euh, va poursuivre l'exploration des rapports euh, euh, qu'entretient la pensée de Glissant, telle que j'ai pu commencer à le développer lors de la dernière séance, et bien donc, dans quelle mesure cette pensée entretient des rapports avec la psychanalyse, avec la psychanalyse euh, d'obédience freudienne d'abord, mais aussi avec la psychanalyse lacanienne, et aussi et surtout, comme j'aimerais euh, le déployer encore plus ce soir, avec la schizoanalyse telle que l'ont développée Deleuze et Guattari dans lanti mais aussi, euh, et on le verra ce soir en particulier, dans euh, leur ouvrage « Mille plateaux ». Alors, la séance sera, euh, au fond, divisée en deux temps. Hein. Dans un premier temps, euh, euh, nous aurons donc une intervention de Sophie Mendelssohn qui, elle, fera retour plus spécifiquement au discours antillais euh, de Glissant et vous montrera, euh, à partir euh, d'une analyse de cas euh, qui est euh, citée par Édouard euh, Glissant lui-même à la fin euh, du chapitre sur euh, l'inconscient euh, que j'ai euh, déployé euh, la dernière fois. Donc étude de cas que cite Glissant euh, et qui euh, concerne euh, un individu martiniquais qui a été euh, traité euh, dans une institution psychiatrique parisienne par la psychanalyste Maude Manoni. Euh, C'est donc euh, le cas euh, Payotte. Euh, et donc euh, Sophie reviendra sur ce cas pour nous expliquer quelles sont au fond les, les implications pratiques hein, qu'engagent les réflexions théoriques de Glissant euh, autour de la psychanalyse et on verra aussi de quelle manière euh, l'articulation qu'il fait avec la pensée de Deleuze et de Glissant autour de la notion d'identité, de devenir et de créolisation nous aide à prendre une forme de recul critique par rapport à la manière dont Maud Manoni a pu conduire cette cure euh, donc d'un individu qui avait euh, été situé dans un inconscient euh, euh, martiniquais, enfin en tous les cas tel que j'ai pu essayer de vous expliquer euh, cette notion euh, d'un inconscient collectif historiquement situé. Et puis dans un deuxième temps de secours, euh, je m'efforcerai de vous expliquer au fond de quelle manière la pensée de Glissant sur la créolisation, mais aussi sa poétique de la relation, se fonde ou en tous les cas s'étaye euh, pour une large part sur la pensée de Deleuze et Guattari et notamment sur les notions et la notion de rhizome. Et euh, à, à travers cette notion, sur l'idée d'une multiplicité substantivée, on verra ce qu'implique ce terme, et aussi sur la notion de devenir, de santé, de vie, de ligne de segmentarité, de ligne de fuite, de carte, de calque, de trou noir, bref, sur l'ensemble des notions qui, euh, euh, qui sont contenues dans cette notion ou ce concept, on verra, euh, de rhizome, tel que donc le développe euh, Deleuze et Guattari dans le premier chapitre de Mille Plateaux. Mais avant donc d'en arriver là, euh, laissez-moi brièvement vous présenter euh, donc, Sophie Mendelssohn euh, qui va donc nous, nous, nous parler ce soir. Euh, alors Sophie Mendelssohn comme je le disais est psychanalyste et aussi de formation psychologue clinicienne et philosophe aussi. Euh, elle a travaillé dans de nombreuses institutions euh, publiques psychiatriques et pour ce qui nous concerne, et je vous l'ai déjà indiqué à de multiples reprises au cours de ce séminaire, elle est à l'initiative de la constitution du collectif de Pantin hein, qui réunit donc des psychanalystes, des philosophes, des anthropologues euh, en vue d'explorer de, la question de la race ou du racisme à travers les outils de la psychanalyse. Euh, elle est aussi l'autrice avec Livio Bonny de La vie psychique du racisme, euh, dont je vous ai mis la couverture ici, dont je vous ai déjà parlé à euh, de multiples reprises, et notamment aussi euh, lors de la dernière séance. Et euh, Sophie est aussi euh, l'autrice d'un très grand nombre d'articles scientifiques qui sont parus euh, dans des revues telles que Chimère, La clinique lacanienne, Critique, Enfance et psy, Vacarme, Essence, Savoir et clinique, j'en passe... Et euh, et alors donc ce soir, euh, je ne vais pas prendre plus de temps, Sophie va donc nous entretenir de ce fameux cas Payotte et essayer de voir de quelle manière le regard de Glissant déplace au fond les coordonnées de l'analyse qu'a pu euh, mener Maude Manoni euh, de ce cas. Et donc euh, son intervention euh, est intitulée « De la difficulté d'être je vous mis là Glissant, critique avisée des angles aveugles de la psychanalyse. Donc je passe immédiatement la parole et je laisse donc en fond, euh, sur la gauche vous aurez peut-être reconnu Maude Manoni et sur la droite bien entendu euh, Edouard Glissant. Voilà, je laisse la parole à Sophie.
1: Alors bonsoir à toutes et à tous et merci à Fred de cette invitation à participer à ce séminaire consacré à la pensée et à l'œuvre de Glissant et à ses multiples résonances. Euh, effectivement, je vais parler ce soir d'un euh, cas clinique qui a été traité par Maude Manoni en 1968, le cas de Georges Payotte. Mais avant d'en arriver là, parce qu'effectivement, j'ai été amenée à en parler déjà dans le livre sur la vie psychique du racisme, et je voudrais le, le reprendre un peu sous un angle différent, et du coup, faire un petit détour euh, pour en arriver là, donc, et euh, pour vous présenter comment le travail de Glissant m'a semblé pouvoir faire bouger le cadre dans lequel nous avons l'habitude de penser le sujet de l'inconscient. Et pour ça, je voudrais me situer sur une ligne que j'ai envie de qualifier de sismique. C'est un peu opaque, a priori, et peut-être même un peu grandiloquent comme qualification. Euh, mais vous verrez que cette métaphore a sa raison d'être. Cette ligne sismique, c'est celle qui fait trembler l'articulation de la psychanalyse à ce que lui-même, Glissant, nomme la prétention à l'universel. Et cette articulation, donc, entre... Euh, la psychanalyse et l'universel est si fortement inscrite dans l'histoire occidentale des concepts et des pratiques de la psychanalyse qu'il est vraiment difficile d'en dissocier le sujet de l'inconscient tel que nous avons appris à le penser. Avant d'en venir donc à la manière dont Glissant s'est intéressé dans son livre paru en 1981, le discours antillais à ce cas de folie martiniquaise, on pourrait l'appeler comme ça, je voudrais commencer par donner une idée de cette ligne sismique qui passe entre Glissant et la psychanalyse. Glissant a très tôt cherché à susciter des rencontres avec des psychanalystes, dans le cadre notamment de l'Institut Martinique d'études qu'il a créé en 1967. Il avait proposé un dialogue avec la psychanalyse, auquel n'ont pas répondu sur place les premiers psychanalystes qui s'y étaient installés, un couple de Suisses, les Stittelmann. Euh, dont on entend parler notamment dans un dialogue que euh, Boris Schaffel, qui sera là euh, la prochaine fois, a conduit avec une psychanalyste martiniqueise qui a exercé et euh, sur laquelle je vais revenir, qui a exercé à la fois en France et euh, en Martinique. Euh, donc euh, Jeanne Wiltor, euh, un dialogue à, que Boris-Chef a conduit avec Jeanne Wiltor et euh, où il est question justement de, euh, des premiers temps euh, de l'installation d'une pratique psychanalytique aux Antilles. Donc c'est euh, ce couple de Suisse qui a été assez déterminant dans l'implantation de la psychanalyse aux, aux Antilles, euh, pas plus que leurs élèves martiniquais n'ont répondu à l'invitation de Glissant. Bien plus tard, dans les années 80, Jeanne Wilthor, donc euh, qui avait été formée dans l'Hexagone au sein d'une école lacanienne et qui avait fait retour euh, au pays natal, pour euh, ne pas citer Aimé Césaire, euh, a réinitié des échanges avec Glissant qui se sont poursuivis jusque dans les années 2000. On en trouve notamment la trace dans un texte intitulé « Il n'y a pas de filiation, l'enfant n'est pas le père de l'homme » publié en 2010 dans euh, une revue de psychanalyse. Euh, C'est assez facile à trouver si euh, on souhaite s'y référer. Il s'agit en fait d'une discussion à Paris, au cours de laquelle Glissant expose à des psychanalystes comment il a construit sa critique de l'universel en s'appuyant sur le concept de relation, présent dans toutes ses élaborations, sous une forme littéraire depuis ses premiers écrits, mais plus nettement formalisée de, avec la publication du discours antillais. Il appelle « relation » ce qui est dans les rapports entre les différences du monde, ce qui connecte les différences entre elles sans les réduire, et il fait en conséquence des rapports du monde, des rapports de différence à différence. Dans cette sorte d'inventaire du réel antiguais qu'il a, qu a voulu faire dans le discours antiguais, il montrait les effets induits par l'impossibilité de la relation en revisitant, en, en, de fond en comble, la personnalité dominée, telle qu'elle a été confectionnée par la traite et l'esclavage, pour produire, à partir de ce point singulier, une capacité, donc ce, ce point singulier de la domination coloniale, euh, une, pour produire à partir de là une capacité à parcourir transversalement, de bas en haut et de long en large, tout le système d'oppression propre au contexte antillais, toute son histoire stratifiée, que tu vas certainement reprendre ensuite. De là, il pouvait faire apparaître un point de résistance subjectivable sous la forme de ce qu'il appelle identité culturelle, une identité culturelle qu'il qu il, qu il définit comme une identité questionnante où la relation à l'autre détermine l'être sans le figer d'un poids tyrannique, celui précisément de la prétention à l'universel. Et c'est dans le champ de ces rapports de différence à différence qui parcourt selon lui, la totalité réalisée de toutes les différences du monde, sans en oublier une seule, la plus infime soit-elle, qu'il inscrit ce qu'il appelle inconscient collectif. Tu en parlais la dernière fois, donc euh, c'est une autre euh, version euh, de, ce que, de, de ce concept d'inconscient collectif que celle que euh, les Jungiens ont proposée, mais j'ai pu constater que euh, précisément, sans doute, en s'appuyant sur ce sur ce concept, euh, enfin, cette nomination commune, les Yongiens se sont pas mal intéressés à Glissant. Donc cet inconscient collectif est, est défini comme une série de modes relationnels à la situation d'abord et à l'autre ensuite, mais à l'autre comme fonction, hein, pas au petit autre, pas au voisin. Il faisait valoir par là que l'inconscient n'est pas une affaire de génération mais a plutôt à voir avec les divers aléas du peuplement. Et par peuplement, il faut entendre ici des manières particulières d'habiter la terre, de construire le paysage qu'on habite, et ces manières sont déterminées par l'histoire. Les prendre en compte donne aussi une chance d'accéder à la multiplicité des effets induits par ces aléas du peuplement. Dans cette perspective, la relation est ce qui remplace la prétention à l'universel. Il en énonce lui-même les enjeux dans ces termes. on peut, Là, je vous donne la version qu'il propose à des psychanalystes. Mais euh, il y en a de multiples reformulations euh, dans son œuvre. « Je considère, dit-il, que dans toute société, il y a des vérités particulières. Et qu'il y a dans toute société aussi des vérités générales. Et qu'un certain nombre de sociétés soit par générosité, soit par duplicité, considèrent que leurs vérités particulières sont admissibles par tous et que la notion d'universel est ce qui permet de faire ce transfert du particulier au général. N'est-ce pas J'ai une vérité particulière, mais je pense qu'elle est universelle. C'est-à-dire qu'elle atteint à un niveau de déclaration et à un niveau de confirmation qui sont valables pour tous. Et je pense que ceci, non seulement est assez outré, mais est complètement faux. Mais que ça a permis aussi, dans le monde, toutes sortes d'oppressions et de crimes qui ont été couverts par la prétention à l'universel. Et que chaque fois qu'on enlève cette chape d'universel, la réalité des oppressions apparaît. Les psychanalystes qui ont participé à la discussion de ces propositions, dont je viens donc de lire... La proposition centrale, donc, faite par Glissant, pour si proposition pour situer la psychanalyse ailleurs qu'à l'ombre de la prétention à l'universel, ont été manifestement dérangés par ce qu'ils ont entendu. Ils témoignent, par leurs incompréhensions, de la difficulté à accepter le déplacement auquel Glissant les invitait. L'une des psychanalyses présentes inverse, par exemple, la proposition dans la discussion en réinstaurant la totalité comme condition de la mise en rapport des différences, alors qu'il s'agissait pour glissant de la prise en compte de toutes les différences du monde, justement hors de la référence à une totalité préalable, donc au tout, à l'un, qu'il s'agit précisément de congédier. Un autre psychanalyste, cherchant à se réinscrire dans un sillage qui lui semble plus freudiennement orthodoxe, lui oppose, je cite, « quand même, la question que pose Freud et ses continuateurs, c'est… Qu'est-ce qui ferait au fond qu'on ne jouisse pas de tout et du prochain aussi bien, comme on le souhaite Et c'est là d'où vient la question, dit-il, effectivement en clinique, de l'universel. C'est-à-dire qu'il semble que ce problème, qu'il faut en perdre un peu sur la jouissance, soit chez l'humain ou qu'il soit universel et ne soit pas soumis à la particularité. À quoi Glissant ne peut que répondre qu'il n'est pas d'accord et que la jouissance évoquée par le psychanalyste ne concerne selon lui que ce qu'il nomme « jouissance passive, dont tu parlais, Fred, la dernière fois, soit précisément ce qui échappe à la mise en relation, conçue comme une activation des imaginaires des peuples et des communautés, produisant nécessairement une mise en contact à l'horizon de laquelle se trouve son projet politique d'une politique mondiale sous la forme de la créolisation ». L'issue de cette tentative de discussion est tout à fait, avec les psychanalystes donc, est tout à fait significative, en ce qu'elle montre bien ce qui n'a pas été déplacé. Glissant évoque la relation qui est la sienne au paysage antillais. Il précise, je le cite, « Moi, je suis persuadée que j'ai une relation à la vie des volcans, depuis toujours. J'ai toujours été persuadée. Et personne ne m'enlèvera ça de la tête. » Alors que Jeanne Wilter, qui a donc organisé cette rencontre, le renvoie au fait que cette conviction est construite sur une parole de sa mère, il réfute catégoriquement cette forme-là de référence à un inconscient familial, un inconscient de filiation, pour soutenir fortement sa proposition d'un inconscient paysage, d'un inconscient qui n'est pas génétique, mais géographique, voire sismique. Là. Vous vous rappelez peut-être que c'était la ligne que j'avais essayé de parcourir, donc, que je m'étais proposé de parcourir. Et donc, il s'écrit alors, et ce sont les derniers mots de la discussion, ça donne une idée de l'ambiance, « Non, 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 non Elle m'a donné des informations objectives. » Donc, sa mère, donc, à propos du volcan. « Voilà, merci. » Et ça s'arrête comme ça. Donc, un peu abrupt, mais... Euh c'est pas sans euh, faire écho aussi à, à un dialogue radiophonique qu'il avait eu avec Laure Adler en 2010 dans une émission sur France Culture qui n'existe plus mais qu'on trouve encore en, en podcast qui s'appelle champ où il racontait une chose tout à fait étrange et Laure Adler avait trouvé une, une position beaucoup plus subtile pour recevoir ça. Il raconte qu'âgé de un mois, un mois, donc vraiment très petit, il est transporté par sa mère... Euh, à travers la Guadeloupe, il dit que euh, sa mère a traversé toute la Guadeloupe euh, en biais, comme ça, mais toute l'île, et à une époque où il y avait très peu de, de voies, euh, de routes, de voies organisées, etc. Donc, dans la forêt tropicale, avec les sons, les odeurs, les bruits, etc. Et il dit qu'il se rappelle de ce voyage qu'il a fait à l'âge de un mois. Ah... Euh... Bon, euh, évidemment, ça ne peut que surprendre, euh, mais ce que Laura Adler capte très bien, c'est que ça n'aurait aucun intérêt, ni surtout aucun sens, euh, si l'on souhaite se laisser au moins un peu emporter dans le tremblement glissantien, de contester cette étrange affirmation au nom d'un réalisme ou d'une rationalité. Il faut vraiment accepter avec lui qu'il s'agit là d'informations objectives si l'on veut accéder à cette autre saisie de l'inconscient qu'il propose et qui implique d'objectiver le particulier, mais justement de l'objectiver d'une manière particulière pour se dégager de la prétention à l'universel. Car si on cherche à investiguer avec glissant les caractéristiques du psychisme antillais, la méthode Selon lui, la méthode qu'il propose ne peut d'abord être qu'inductive. Il s'agit de repérer en même temps des symptômes, des significations et des relations. Il s'agit de faire valoir les éléments non accumulés dans la mémoire collective, antillaise, et de l'histoire commune non critiquée, qui retentissent sourdement en traces, d'autant plus ardues à déchiffrer qu'elles sont habiles à camoufler leur intensité aussi bien que leur sens. Sur les pas de Fanon et de, la, et, et de sa manière de s'emparer de la psychiatrie, Fanon donc, hein, pour en faire un outil d'émancipation des colonisés là où elle avait servi jusqu'alors les intérêts de l'administration coloniale, Glissant cherche à mettre sur pied ce qu'il nomme une méthode systématique d'approche au plan du tableau psychiatrique en Martinique qui ne relèverait pas d'un caprice anti-scientifique, c'est-à-dire qui ne serait pas une lubie locale au mieux qualifiable de culturaliste. Tu remarquais Fred la dernière fois que ça donne notamment lieu à une inventivité nosographique assez impressionnante chez lui, comme pour faire démonstration donc de la créativité propre à cette méthode. Névrose de démunition ou de saturation, psychose de complexion ou de connexion, etc. Bon, je rentre pas euh, maintenant là-dedans, mais bon, c'est intéressant que euh, il, il constitue une, une nosographie propre à ce contexte. Et comme Fanon, il s'intéresse dans le discours antillais aux facteurs sexuels, dont Fanon disait qu'il est indispensable de le prendre. Là, facteur sexuel, c'est le terme fanonien, euh, dont Fanon disait qu'il est indispensable de le prendre en compte pour saisir les effets psychiques de la colonialité. Et peut-être d'ailleurs que euh, c'est là, sur, sur la prise en compte euh, du sexuel, du pulsionnel et du sexuel, que euh, Fanon est le plus proche de la psychanalyse, dont il n'est pas euh, très proche par ailleurs, enfin en tout cas dont il n'a pas euh, admis la, la, la conceptualité, euh, en tout cas euh, dans son ensemble. Ainsi donc, euh, Glissant remarque que euh, le vol de la puissance du maître est conjoint donc, au viol de la femme, viol latent dit-il, mais permanent. Une grande part de l'attitude la de sexuelle des Martiniquais provient d'un tel conditionnement. Originelle, donc du rapport à la puissance du maître, bien entendu non perçu comme tel et non élucidé. En établissant ainsi une liaison entre un prétendu pouvoir sexuel et une soi-disant libération politique, l'Antillais consacre inconsciemment, dit-il, de cette manière dérisoire et misérable, l'impitoyable et persistante connexion entre l'économie de la responsabilité globale et l'économie propre à l'activité sexuelle. Tout semble se passer comme si, incapable désormais d'imposer la fausse vision de sa puissance, elle-même substitue d'un impossible pouvoir, le violeur latent d'autrefois n'avait d'autre issue que de devenir un violeur manifeste. Cette image phallique de l'Antillais ou du Nègre, qui a beaucoup euh, mobilisé Fanon, comme on le sait, est complaisamment entretenue par la mentalité occidentale. On reconnaît d'autant plus à l'Antillais une puissance en ce domaine qu'on lui dénie par ailleurs tout pouvoir possible. Sur ce point, qu'on va retrouver à l'œuvre dans la trajectoire de Georges Payotte, de manière exacerbée, Glissant semble aller plus loin que Fanon en traversant les présupposés du discours colonial pour examiner comment la domination coloniale, dans ces différents moments, fonctionne partiellement à travers l'institutionnalisation sociale de la misogynie. On peut dire, effectivement, et puis on est le 8 mars, alors... Là, euh, j'en profite. On peut dire que, euh, effectivement, Fanon ne s'est pas posé la question de savoir quels, est, quels étaient les effets en retour de la construction de la masculinité antillaise ou noire sur, euh, sur la, la condition des femmes, sociale et psychique. Mais c'est aussi qu'il vient glissant après Fanon dans l'histoire à un moment où la colonialité n'a pas disparu, mais où elle a changé de forme. La société antillaise, que lui, euh, dont il est le témoin privilégié, euh, ne présente plus les formes extérieures extrêmes et tranchées de la domination, mais plutôt ce qu'il nomme en ambigu dramatique, ne laissant en place qu'une collection d'individus dominés qui n'entretiendraient que cette relation de dépendance à l'autre, ne partagerait ni un mode approprié de relation au monde, ni, à plus forte raison, une réflexion quelconque sur cette relation. Et dans ce contexte, note-t-il le délire verbal dont vous parlera plus euh, de, de manière plus approfondie Boris Schaffel la prochaine fois, le délire verbal n'est pas la maladie de quelques-uns, c'est la tentation de tous. Le délire verbal renvoie à l'anormal de, la, de la situation. Mais cet anormal n'est pas ressenti comme tel. Il n'est pas souvent considéré comme une entrave au fonctionnement social. Il peut donc être dit « coutumier ». C'est donc le syntagme que Glissant construit euh, « délire verbal coutumier ». Cette « dépropriation signifiante », il appelle ça comme ça, c'est-à-dire euh, voilà, euh, il n'y a pas d'appropriation du sens de la situation et euh, de la relation au contexte. Cette « dépropriation signifiante » est le moyen par lequel le délirant coutumier tente de vivre la situation anormale d'oppression dans laquelle il est pris. Ainsi, ce n'est pas seulement parce que le délirant pathologique est au-delà du réel que son délire n'est pas immédiatement signifiant de la situation. C'est parce que pour lui, la dépropriation a cessé. Et la conduite pathologique est en quelque sorte et paradoxalement une réappropriation. Par quoi Glissant peut conclure qu'ici, les fous sont les premiers à répondre totalement de la situation. D'où l'importance de s'intéresser à la folie. Le fou auquel Glissant s'intéresse de près dans le discours antillais, c'est donc Georges Payotte, que, euh, une euh, psychanalyste, donc mode Manoni, une psychiatre et psychanalyste.
0: Je t'interromps. Ouais. Arrête Comme ça, je fais un
1: gens. Ouais. Euh, le fou, donc, euh, qu'est Georges Payotte, puisque voilà, il est, il est aussi... Euh, il est aussi intégré dans un ouvrage euh, où Maude Manoni rend compte de ses, de ses, compte de ses rencontres à l'hôpital avec un certain nombre de fous. Donc Dans un livre que tu as présenté tout à l'heure, euh, « Le psychiatre, son fou et la psychanalyse ». Donc ce, Cet homme, Georges Payotte, euh, a 30 ans quand euh, Maude Manoni le rencontre euh, à l'hôpital et il est interné depuis 10 ans déjà. Elle se laisse interpeller, Maude Manoni, par cette question de Payotte qu'elle fait sienne. Son état justifie-t-il un enfermement à vie en secteur psychiatrique fermé C'est ça le, le, la question de, euh, par laquelle Maude Manoni entre dans euh, la rencontre avec Georges Payotte. D'une certaine manière, en faisant sienne sa question brûlante, donc la question de ce que son internement produit en lui, hein, donc un sentiment insupportable d'incarcération, elle lui fait accueil. Elle le nomme d'ailleurs par son prénom, elle précise aussi qu'elle a accepté ses manifestations de violence peut-être plus qu'elle n'aurait dû, on va voir qu'effectivement c'est violent, en tout cas indéniablement plus que ne le prescrit la norme psychiatrique. Dans le chapitre inaugural de l'ouvrage où elle introduit euh, la figure de Georges, elle annonce que Georges, je la cite, dans sa folie paranoïaque, a une connaissance aiguë de l'absurdité de la situation qui lui est faite. Il dévoile le ridicule de nos critères adaptatifs, l'inefficacité de la cure asilaire, et m'apporte enfin l'appui de son expérience, dit-elle. Or, c'est précisément ce dont on peut douter. Comment elle arrive à prendre appui sur son expérience ou pas Puisque précisément, l'expérience qu'il fait d'abord, et il le signale lui-même tout à fait explicitement, c'est celle d'être martiniquais. L'incidence de cette particularité sur la construction du délire de Georges, aussi bien que sur la construction de l'ensemble de sa trajectoire, est évidente, mais n'arrive pas à être prise en compte par la psychanalyste. Les derniers mots de ce récit de cas, qu'elle fait elle-même donc, en donnent le témoignage saisissant, démontrant de manière criante, si tu veux j'admets les gens directement, Merci. démontrant de manière criante l'inaperçu en jeu dans le traitement de ce cas. Voilà, c'est la dernière phrase du, de, du récit de cas. « Que ce problème, donc celui qu'elle a traité en fait, qui est celui de la condition asilaire, que ce problème ait été posé à propos d'un Noir, n'est certes pas indifférent. » Et Sauf que, voilà, c'est pas indifférent, mais elle n'a pas pu saisir les choses sous cet angle-là. Et glissant de commenter, donc, dans le discours entier où il mentionne euh, le traitement reçu par Georges Payat dans cet hôpital euh, et le compte-rendu euh, que Maud Manoni en fait, et glissant de commenter, il s'agit là d'un regard porté, donc celui de Maud Manoni, hein, porté par une sympathie évidente. Notre hypothèse de travail est que cette sympathie originelle diffuse, malgré elle, une agression réelle contre le Martiniquais. Les problèmes d'identité sont dépassés. Le regard de l'autre les signale. Mais ils sont rapportés à une problématique plus englobante, psychanalytique par exemple, où ils se diluent. C'est la réduction du glissant par universalisation. On, on voit donc voilà, le, le, euh, la friction permanente qu'il y a euh, entre la perspective glissantienne et euh, les enjeux que les psychanalystes portent dans leur manière de euh, recevoir euh, les gens qui leur parlent. La sympathie, dit encore Glissant, est généralisante. Ainsi, le regard de l'autre vise à abolir le martiniquais, comme tel. Ce que Maud Manoni voit, c'est un homme qui la touche, elle, par sa condition asilaire, mais elle ne voit pas que cet homme est aussi, ou peut-être d'abord, un martiniquais. Ce disant, donc, Glissant définit un programme de travail en trois temps, qu'il ne fait d'ailleurs qu'indiquer mais qu'il m'a semblé intéressant de reconstituer, indiquer voilà, le, les trois temps de, du programme, indiquer d'où s'articule cette agression, comment elle retentit, en quoi, deuxième temps, et troisième temps, en quoi elle est rendue par le Martiniquais lui-même, possible et légitime. Alors, j'entre plus nettement dans le, dans le cas, dans, dans l'analyse et dans le... Voilà, le du, de, de ces rencontres euh, cliniques. Euh, si la rencontre analytique est généralement considérée sous l'angle transférentiel, et on peut dire que d'emblée, le transfert est indiqué par mode Manoni, euh, et, et vous allez voir qu'il est très patent, je veux dire, il cherche Georges à se mettre en relation avec elle, et bien sûr, le transfert est une mise en relation, donc c'est que cette relation transférentielle à laquelle euh, elle donne lieu est d'un certain type que l'on pourrait qualifier de stratégique. La répétition des conflits inconscients qui s'y trouvent suscités dans le transfert doit permettre leur dénouement, en tout cas c'est ça la visée, par le maniement du transfert qui est la tâche propre de l'analyste. Faire jouer le transfert de manière à rendre possible un décalage par rapport aux points de butée ressenti le plus souvent comme des empêchements à vivre. Ce qui est visé dans le transfert pour produire cet effet, comme le note Maud Manoni elle-même, une manière de le dire, c'est une manière un peu datée, mais qu'on qu peut encore recevoir, c'est l'avènement du sujet à une parole personnelle, c'est-à-dire la possibilité de s'appréhender soi-même comme sujet, non pas tant dans ce qu'on dit que dans le fait de, de dire et de pouvoir s'entendre dans son dire jusqu'à percevoir ce qui de soi parle là dans un rapport à soi-même renouvelé. La rencontre avec Payotte a au contraire renforcé l'impasse dans laquelle il se trouvait déjà, donc, euh, en, en butant euh, depuis dix ans sur cette hospitalisation qu'il vit lui-même comme une incarcération, ce qui nous invite donc, dans le sillage de Glissant, à interroger quels obstacles le transfert a rencontré ici sans arriver à les surmonter, et au point de se transformer en agression comme le euh, signal glissant. Certes, la psychanalyste a pu entendre Payotte quand il lui est apparu aux prises avec une privation de liberté mettant en jeu son statut de sujet au sens quasi formel du terme, au sens où le droit l'entendrait. Ce statut pouvait ainsi conserver une forme universalisable concernant virtuellement tout patient passant par la psychiatrie et toute société employant les moyens de l'enfermement pour régler les problèmes que lui pose la folie. Je, je cite Maud Manoni, c'est le droit à la révolte que Georges revendiqua. C'est là qu'il laisse échapper un dire de vérité et qu'il nous renvoie à un problème éthique ainsi qu'aux effets produits par l'aliénation sociale sur l'aliénation mentale. Or cette vérité que porte la parole, la révolte de Payotte se trouve au croisement de l'enfermement psychiatrique et de l'oppression raciale et coloniale. Mais de ce croisement, que l'on peut considérer comme crucial, puisque s'y redouble le nœud d'absurdité et de cruauté qui caractérise l'expérience subjective de la racialisation dans une situation d'enfermement psychiatrique, rien n'est dit et rien n'est fait, ni rien n'en rien est fait dans le transfert. Maud Manoni s'oriente presque à l'envers considérant que sa condition de coloniser excluait, je la cite, « toute possibilité de contrat » et donc toute possibilité d'entrée dans l'institution psychanalytique. Arrêtons-nous sur cet énoncé qui appelle plusieurs remarques. D'abord, qualifier Payotte de colonisé en 1968, alors qu'il est Martiniquais, est assez étonnant, sauf à considérer, mais... Dans ce cas-là, il faudrait le préciser, et elle ne le fait pas, que la départementalisation, dont on fait l'objet les, euh, les îles antillaises, anciennement colonies françaises, que cette départementalisation n'est rien d'autre que la colonisation continuée par d'autres moyens. Ensuite, affirmer que du fait de son statut de coloniser aucun contrat, aucun accord passé ne vaut, c'est continuer à mettre en équivalence le colonisé et l'esclave qui n'était doté juridiquement d'aucune responsabilité. Et c'est enfin concevoir que le transfert doit nécessairement s'appuyer sur une sorte de contrat de collaboration qui, euh, préalable, et non sur la possibilité d'en travailler les termes, dans les rencontres, au moins dans les rencontres initiales. Or, dans la mesure où Payotte a accepté de lui parler, et même s'en réjouissait initialement au point de s'en montrer bouleversé, cela semblait pourtant tout à fait envisageable, et c'est même, à vrai dire, ça s'est passé, il y a eu un ouvrage transférentiel. Mais en nous donnant à voir ses propres angles aveugles, là, qui sont tout à fait patents dans cette manière de situer la personne qui s'adresse à elle, Maud Manoni nous interpelle aussi sur ce qui fait obstacle pour elle à la mise en place de la scène analytique euh, par le transfert, et donc relativement sur ce qui constitue une agression pour Georges, qu'il va objectiver en lui renvoyant de nombreuses insultes. Il ne s'agit pas en effet, il ne s'agit pas tant ici d'une différence de culture dont il faudrait tenir compte pour mieux comprendre, pour mieux le comprendre ou croire mieux le comprendre, que d'interroger comment s'est construite la position d'écoute de l'analyste, depuis quel point de vue sur la mise en récit de l'histoire, avec quelle manière de faire jouer les conjonctures historiques qui façonnent les possibilités énonciatives particulières. De fait, les premières séances donc euh, le, leurs premières rencontres, sont truffées de références au contexte antillais, chez Georges, mais elles disparaîtront au fur et à mesure, pour ne plus laisser place qu'à une éructation furieuse, où culmine un malentendu total dans les derniers mots, donc Georges l'interpelle. Vous cherchez donc le massacre Je n'en peux plus, vous m'entendez Est-ce que vous m'entendez, petite connasse Bon, je n'ai pas expurgé le... <rire> le verbatim, donc vous vous, vous verrez parce que c'est important aussi de d'avoir bon, accès à la violence que ça génère hein, euh, ces rencontres euh, voilà qui sont fondées sur euh, l'impossibilité de prendre en compte euh, l'antiganité donc euh, de Georges le contraste entre ce que euh, cette interpellation que je viens de vous Oh, de reprendre euh, du compte-rendu de Mon Manoni, le contraste est forcément saisissant avec la tonalité nettement moins virulente de la première rencontre avec la psychanalyste où Payotte forcé de se présenter en termes choisis. « Je suis venu, dit-il, en France à 8 ans. Ma situation est périlleuse. Elle l'a toujours été. Orphelin depuis le berceau, ma mère est morte à ma naissance et mon père est mort de chagrin. » un an après. Puis cette euh, présentation de lui-même s'oriente immédiatement sur la question raciale par un biais détourné. Je vais commencer par être franc. Tout a commencé en 1957. Là, on est en 68. Donc, hein. Je suis natif de la Martinique. Il y avait le problème algérien. Ça m'a désorienté. Les Arabes, voyant mon cerveau, ont établi une manchette de politique. Je ne sais pas exactement ce qu'est une manchette de politique, mais bon... Euh, « Ils se sont servis de moi comme étant leur cerveau, ça m'a fait du tort. » Dès la fin donc, de la première rencontre, les éléments délirants de persécution s'insinuent dans le discours de Payotte et le désorganisent. Bon, voilà, il y, y a des confusions et des incohérences qui sont assez manifestes là. Et il n'est bien sûr pas insignifiant qu'il soit lié à la décolonisation algérienne. Je vous rappelle donc que la bataille d'Alger, qui marque un, un, un moment décisif dans le... La guerre de libération qui aboutira en 62 à l'indépendance la, de l'Algérie, la bataille d'Alger a effectivement débuté en janvier 1957. Il n'est pas non plus indifférent, donc, que la manière, les propos de euh, Georges Payotte soient recodés dans un tourbillon racial raciste. Je suis tombé malade, dit-il, par le problème algérien. J'avais fait la même bêtise qu'eux, c'est-à-dire il avait eu du plaisir sexuel. Ils m'ont adopté comme frère de race. « J'ai le sang mongol », les Algériens, ça c'est pas des extraits, ce sont ces propos dans leur ou dans leur discontinuité, mais voilà, tels qu'ils ont été tenus, c'est un verbatim. « J'ai le sang mongol, les Algériens euh, euh, hein, ce euh, m'ont euh, voilà, euh, hein. le controversé dans, dans toutes les réalisations, j'ai eu des idées racistes, des rumeurs ont couru sur moi dans la région parisienne, quand je me suis sentie persécutée. » Le branchement de sa question martiniquaise, qu'il ne peut justement formuler comme telle, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, être martiniquais, c'est-à-dire être l'héritier d'une histoire notamment fondée sur le rapt et la torture, sur l'esclavage colonial, donc cette, cette question martiniquaise se branche pour lui sur la situation algérienne, de manière vraiment explicite, hein. Euh, mais ce branchement n'est pas relevé comme tel par Maude Manoni. Il n'y a pas trace ici d'un questionnement. Alors, bon, je vous rappelle quand même, parce que Livio Boni en a parlé la dernière fois, que Maude Manoni est la femme d'Octave Manoni, euh, qui lui-même était euh, entrée très tôt, au début des années 50, dans un, dans un dialogue certes. Euh, <rire> Euh, compliqué et euh, voilà, décalé, mais néanmoins euh, voilà, euh, qui a produit des, euh, des textes importants avec Franz Fanon. Donc, euh, et évidemment, euh, à cette époque-là, au moment où Manoni écrit ce cas, donc en 1968, Fanon est déjà mort et, euh, et elle ne peut pas ignorer qu'il est lui-même devenu Algérien avant de mourir. Mais il voilà, n'y a aucune euh, association euh, avec cet élément. Il n'y a pas trace euh, ici d'un questionnement au sujet des effets en retour de la récente indépendance algérienne sur la condition antillaise. Ce qui est mis en avant par elle, c'est la crise de l'institution psychiatrique elle-même. Grève des soignants, revendication de libéralisation du régime psychiatrique. Bon, et, euh, et, et Georges, euh, bon, enfin, il faudra que je, je vous le retrouve, mais à des propos hilarants. Euh, à, à, au sujet de, euh, de cette libéralisation du, euh, des services de psychiatrie, en disant euh, voilà, euh, c'est très bien euh, que les soignants veulent, veulent se libérer, mais euh, est-ce qu'ils ont pensé aux soignés euh, Et euh, est-ce qu'ils ont pensé aussi, euh, est-ce qu'ils se sont demandé si les soignés voulaient être soignés Donc, euh, il est, effectivement, euh, il est saisi par cette question-là, de, de la crise de l'institution, et, et, euh, ouais, euh, mais pas uniquement. Et elle ne met l'accent que sur ce point-là. Donc, euh, ce qui préoccupe Manoni, c'est que euh, cette crise de l'institution psychiatrique pourrait susciter une panique qui aurait elle-même un effet dépolitisant sur les patients, mais uniquement dans la mesure donc, euh, où il ne, serait plus, euh, il ne pourrait plus s'intéresser à la révolution en cours, celle de mai 68. C'est ça qui le, la préoccupe, c'est la politisation des patients psychiatriques. En ce qui concerne plus spécifiquement Payotte, et c'est une question générale pour elle, dont Payotte n'est que l'illustration. Euh, et elle ne voit pas l'angle sous lequel euh, lui-même s'oriente là-dedans. Donc justement, euh, euh, elle donne les éléments qui auraient pu permettre une construction de sa situation euh, particulière dans le travail clinique avec lui, mais ils ne sont indiqués que pour être minorés. Elle, 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 elle rapporte, donc euh, Georges n'en a retenu de cette agitation euh, politique, n'en a retenu ultérieurement que les effets d'apartheid, et pourtant euh, elle utilise les mots qui euh, voilà renvoient vraiment... Euh, à l'oppression racialisée. Il était inquiet, dit-elle, à l'idée d'être victime d'une politique raciste, inquiet à l'idée que son nom pouvait être livré par le médecin-chef à la police. Et en effet, ça s'était produit en juin, euh, donc... Euh, Enfin, c'était en, en, euh, en train de se produire. En juin, au moment où l'agitation générale commençait à retomber, la répression gouvernementale promettait de s'abattre sur les étrangers. Or, Payotte, on l'a vu, se considère comme un étranger, et même d'une certaine façon, comme le plus sublime des étrangers. Martiniquais, mes frères de race des Algériens, avec du sang mongol, doté d'un chef caraïbe, mais aussi d'un nom d'origine corse, comme Manoni, et d'une ascendance gauloise. Il est donc tout à fait possible que la situation de désordre public provoquée par les événements de mai 68 ait laissé penser à Georges Payotte que les choses pouvaient mal tourner pour lui. Six ans après donc la résolution des événements d'Algérie, précédée, comme on le sait, par des ratonnades à Paris, qui démontraient que quand ça semblait nécessaire, donc les colonisés redevenaient clairement les étrangers qu'ils n'avaient jamais cessé d'être dans le régime colonial. Ça, ça vous donne donc euh, le, une ligne du malentendu qui s'installe entre, euh, entre Manoni et euh, Payotte. Euh, si on revient au, au fondement de la confusion euh, dans laquelle se trouve Georges au moment où elle, elle le rencontre, euh, il apparaît assez clairement et elle le voit, elle le dit très bien d'ailleurs que euh, l'indépendance algérienne euh, n'est pas le déclencheur euh, pour période de, de de son délire et de son sentiment de persécution. Elle est même très ancienne. Elle date, selon lui, et, et elle corrobore ça, de ses sept ans, donc première rupture de sa vie perçue comme telle. Bien, donc que, sa, bien que sa naissance elle-même, comme il le, le racontait, euh, porte déjà la trace de la rupture, puisqu'elle est l'occasion de la perte de sa mère. Il s'agit en fait d'une double rupture contradictoire. Il suit sa tante quittant la Martinique pour venir s'établir en région parisienne, juste après avoir fait la rencontre, donc à sept ans, selon ses propres dires, de la jouissance sexuelle, expérience qui le dépossède de lui-même, de son organe sexuel qui est le siège de sensations qu'il ne peut pas reconnaître ni s'approprier. Mais aussi donc, par euh, euh, une sorte de logique métonymique, c'est tout son corps qui se trouve pris dans cette désappropriation, en particulier en tant qu'il est marqué par un trait de différence racialisée. Il, son nez négroïde, comme il le qualifie lui-même, il l'a perdu, dit-il, à ce moment-là. Ce trait prend d'autant plus d'importance que l'assignation raciale sera pour lui renforcée après que sa tante a refait sa vie avec un homme blanc avec qui elle aura des enfants, ses cousins que Payotte qualifie de blancs par opposition avec lui. Par la perte initiale de ses parents, par le déracinement spatial, par la confrontation à une hétérogénéité interne à sa famille, il est mis en question dans sa capacité à maintenir une continuité. La psychanalyste aborde la problématique de cet homme dans les termes d'une structure universalisable du sujet de l'inconscient qui réinscrit le complexe de Dieppe Freudien dans une définition lacanienne de l'inconscient structuré comme le langage. Ce que voit Maud Manoni, c'est que Payotte demeure piégé dans une position imaginaire dans laquelle il se trouve captivé par l'imago maternel. C'est de ce lieu qu'il se situe dans le triangle édipien, ce qui implique un processus d'identification impossible sur le mode d'une pure dialectique imaginaire impliquant la destruction de l'un ou de l'autre des partenaires. La psychanalyse s'inclut dans cette dialectique à laquelle le transfert lui donne accès, puisqu'elle passe d'une position idéalisée qui se paye d'abord d'une dévalorisation radicale de Payotte lui-même Payotte lui dit, vous êtes bonne, belle, frêle comme un roseau et moi je suis rien, je suis l'ordure, l'orphelin, piétiné, bafoué, volé, meurtri. Ah madame, si vous saviez. Donc ça c'est la position de départ à une position de persécutrice à la fin, euh, vraiment très très euh, marquée. Donc pourquoi êtes-vous envoyée par la police des mœurs Qu'ai-je fait, mon Dieu, pour attirer sur moi une expertise le piège de cette position imaginaire, Maude Manoni ne le renvoie pas à la condition d'homme antillais qui est celle de Georges. Et si donc, éventuellement, elle l'aperçoit, elle ne peut rien en faire. « Dès l'instant, dit-elle, où Georges m'a épinglé comme femme, alors je commente, c'est-à-dire qu'il a sexualisé la situation et s'est trouvé projeté dans cette condition d'homme devant être doté, c'est euh, ce que je vous disais tout à l'heure, d'une puissance sexuelle extraordinaire aux yeux de la femme blanche et en même temps réduit à l'impuissance de son irresponsabilité à la fois asilaire et coloniale. Donc, dès l'instant où Georges l'a épinglé comme femme, il a reçu en retour un éclairage sur sa pauvreté, sa déchéance, sa misère morale, dit-elle, morale et matérielle, sa négritude. Et Georges, effectivement, euh, est très explicite sur le processus qui est euh, en cours, euh, je vous en donne un, une petite séquence, à la dixième séance, il lui dit « Dieu que vous êtes belle, madame, j'emportais votre sourire dans mon cœur, vous êtes là dans l'innocence même, vous êtes, dans vous êtes là dans l'inconscience du danger qui vous guette okay. » autant dire voilà, la prédation masculine à laquelle il est renvoyé par le fait de l'identifier, elle, comme femme, et d'être obligé de, de se retrouver en position de violeur potentiel. « Ah, madame, vous et moi, comme on pourrait bien se comprendre si on était de la même peau, si on était un. » Ça, c'est la dixième séance. Donc, il annonce le drame à venir, hein, puisqu'il est, il est, il est, il est capté complètement par euh, la construction coloniale sans qu'elle le voie. À la treizième séance, je suis devant vous dans une tenue de prisonnier, sans argent, je ne peux même pas vous offrir une rose. Donc, euh, voilà, sa déchéance à lui, euh, le, euh, le défait de sa possibilité d'être un homme pris dans un rapport de séduction avec une femme. Et à la seizième séance, alors bon, je, je n'ai pas expurgé... Hein, euh, donc je vous livre les choses telles qu'elles ont été dites. Vous êtes une ordure, une salope, un chien de policier, vous êtes une putain, une voleuse de putain, une voleuse de putain de chien de policier. Qu Qu'est-ce qu que vous voulez que je fasse avec l'échauffement de ma verge Bon, donc on peut dire que la sexualisation est vraiment manifeste et que euh, voilà, elle, euh, elle est elle est captée par euh, les présupposés euh, de, de la condition euh, coloniale telle qui construit des positions euh, à partir desquelles euh, voilà, la, la non-relation est là vraiment mise en évidence. Dans cette pente donc tragiquement glissante vers cette forme de haine sexualisée qui se fige en refus total de parler euh, avec Maud Manoni, on a vu apparaître la peau. C'est là, hein, c'est là un peu partout, de manière soit explicite ou implicite, donc ce, que, ce que Fanon appelait l'épidermisation du regard racialisant, qui est justement donc un trait particulier produit par la situation antillaise. Ce regard coloriste, donc où il s'agit d'être de la même peau donc, que la femme blanche, hein, aspirer à, à la blanchitude, on pourrait dire, ce regard coloriste, donc, euh, fixe le statut du sujet en fonction de sa peau. Dans un ouvrage récent, donc cette psychanalyste... Euh, euh Martiniquez dont je parlais, Jeanne Wilthor, euh, s'y est intéressait. Donc, euh, son ouvrage s'appelle, et il est paru il y a 2-3 ans, « Essai psychanalytique sur les conséquences de la colonisation des Antilles ». Elle s'intéressait à la manière dont le privilège donné à la différence visible a produit un espace où le sentiment de persécution est toujours susceptible de surgir. Une sorte de paranoïa structurelle, on pourrait dire. En indexant finalement rien d'autre que la mesure dans laquelle on échoue à être blanc, le trait de couleur ne produit qu'une distinction imaginaire qui est le reflet de la condition de relégation des êtres colonisés. Cette puissance de l'image du corps, sa survalorisation produite par le colorisme, est rendue par Georges avec des accents pathétiques de manière projective. « Ah madame, que je voudrais ne pas perdre votre image. Ah madame, j'ai peur, j'ai bien peur qu'on me vole votre image. » Face au surinvestissement de l'image dans des conditions qui n'en font pas le support d'une identification possible, on trouve l'indétermination du nom. Dans la quête que Georges mène pour se fabriquer un nom qui lui serait propre, tu en as parlé la dernière fois en prenant l'exemple de Malcolm X, donc, euh, qui est inscrit vraiment dans, dans, le, le, dans, dans son <rire> pseudonyme, on pourrait dire, l'impossibilité d'avoir un nom euh, pour les descendants pour les héritiers de l'esclavage, euh, du système esclavagiste. Donc, euh, l'impossibilité, la, la, la nécessité de se fabriquer un nom, un nom à soi, donc, par lequel on pourrait retrouver sa jouissance perdue, euh, Georges, sous une forme compensatoire, donc, euh, qui en plus la rendrait, cette jouissance pleine et entière, euh, ce problème-là, Georges met le doigt dessus de manière évidente donc en disant euh, en disant à Manoni qu'on détermine mon nom, qu'on le détermine scientifiquement et euh, je pourrais ensuite établir un harem. Donc, euh, voilà, donc le rapport euh, à, à la possibilité euh, d'avoir un nom propre euh, dans tous les sens du terme, c'est-à-dire aussi laver de l'héritage de l'esclavage. Hein. Euh, et euh, de se positionner comme homme dans un fantasme de puissance illimitée, disons, est euh, voilà, particulièrement bien épinglé là. Mais elle, ce que Manoni voit là, c'est la recherche d'un accès qui lui est rendu impossible, dans la recherche du nom, à une vérité symbolique. C'est-à-dire, donc selon la référence dont Manoni se sert, une vérité construite dans et avec le chême dipien, renommé dans la grammaire lacanienne « nom du père ». Si bien que chaque fois, dit-elle, que Georges essaie de se saisir comme désirant, il est renvoyé à une forme de dissolution d'identité. Donc, dans ce défilé étourdissant des noms de races que je vous euh, mentionnais tout à l'heure, de Mongols, à Corse. Euh, voilà, euh, à Gaulois, il euh, y a même le Christ aussi euh, dans l'affaire. Or, si cette analyse peut permettre de voir comment s'est structurée l'impasse, l'analyse que fait Manoni, hein, comment s'est structurée l'impasse paranoïaque dans laquelle Payotte est coincée, elle ne permet pas de savoir comment l'histoire antillaise qui est la sienne a contribué à la produire, ni selon quelle ligne de fuite il pourrait en faire autre chose. Dans sa critique de la pente à l'universalisation, qui lui permet de penser autrement la dialectique de la rupture et de la continuité, Glissant est amené à questionner la conception occidentale de la filiation. Celle-ci est organisée selon un schème impliquant que la puissance de la naturalité maternelle, hein, ça sort du ventre, est contrebalancée par la sacralisation de euh, la symbolisation paternelle, de la fonction paternelle, qui signale d'ailleurs ainsi sa fragilité propre, hein, puisque... Euh, S'il faut la sacraliser, c'est qu'effectivement, il y a de l'incertain de ce côté. Glissant exprime ainsi cette euh, dualité apparemment paradoxale. « Ce qui appartient, dit-il, au père est arbitrairement revendiqué comme le signe de toute continuité. Et l'absence de ce qui appartient au père est déplorée comme le lieu même de la rupture. Ainsi, dans la chaîne suivie des âges, la continuité aurait-elle un genre, un sexe, et ce serait celui du père. » Donc, si la continuité est mal, et s'il n'y a de légitimité que dans la continuité, alors tout ce qui vient y objecter se trouve frappé d'illégitimité et exclu du circuit de la transmission. Or, privilégier un tel principe de continuité implique que la consistance de l'être et sa valeur propre ne peuvent être envisagées que depuis une origine conçue comme repère univoque et garante de vérité. La question de la discontinuité est pourtant centrale dans l'inscription subjective de l'expérience antillaise, ce que Glissant pointe en écrivant que le monde antillais n'est pas né d'une genèse, mais d'un bâton négrier. Un bateau négrier, ce n'est pas une genèse, c'est ça, c'est un endroit où les langues disparaissent, où les coutumes disparaissent, où la mémoire s'engloutit. On ne s'étonnera donc pas que ce soit lui qui relève l'introduction dans la généalogie délirante mais créative de Payotte du sang mongol, bien plus étonnante que la référence aux Gaulois à laquelle tout écolier antillais était confronté. Il fait de cette référence une tentative de résolution de l'impossible filiation par sublimation. Le mongol, dit-il, c'est celui qui se rapprocherait le plus de l'être nègre, mais c'est aussi, selon une imagerie naïve, celui qui est puissant. Deux qualifications apparemment inconciliables pour Georges Payotte dans le réel. Le sang mongol réconcilie en lui ses inconciliables, c'est-à-dire être nègre et être puissant. Mais, mais pas puissant sexuellement, hein. pas cette fausse puissance qui est concédée à, à l'être noir pour euh, construire euh, euh, voilà, son absence de pouvoir politique, son irresponsabilité politique. Cette surprenante mention du mongol était déjà apparue dans l'Anti-Oedipe de, de Le Zeghattari. Sous un angle peut-être plus précis qui en saisit en tout cas plus largement la portée stratégique. D'une certaine manière, le mongol c'est l'anti-Oedipe lui-même. C'est celui qui ouvre le délire à sa dimension historico-mondiale, à ses lignes tracées à travers un champ historique et social, refusant de se laisser rabattre sur la structure familiale ou familialiste d'Oedipe. Deleuze ne cesse d'y revenir. Encore une fois, dit-il, le délire, ça consiste en quoi Ça consiste pas à délirer mon père et ma mère, ça consiste à délirer le noir, le jaune, le grand mongol, l'Afrique. Car quelqu'un qui délire, c'est à la fois quelqu'un, ça c'est fin de citation, là c'est moi qui parle, quelqu'un qui délire, c'est à la fois quelqu'un qui hante l'histoire, qui en revisite les angles aveugles, et quelqu'un qui est hanté par l'histoire personnelle et collective aussi bien, et qui devient la caisse de résonance de ces silences. Il ne s'agit donc pas de nier que le fait que Payotte a des problèmes familiaux, et il est tout à fait capable d'en faire état lui-même, mais de situer le délire comme relevant d'une interprétation non-familialiste de ses problèmes, comme une tentative ou comme un trajet pour faire apparaître l'enveloppe historiale dans laquelle la famille, toute famille, est prise. Si lanti peut affirmer qu'il appartient, je cite à la libido de « délirer les races », ou que tout délire est racial, c'est que l'histoire elle-même est racialisée, que l'histoire est toujours par elle-même et en elle-même une histoire de la race, c'est-à-dire une construction constamment à l'œuvre de la différence. Et corrélativement, celle-ci apparaît alors, la différence comme le moteur de l'histoire, comme ce qui la met en mouvement. C'est ce que cherche euh, Glissant, de manière évidente, hein, cette mise en mouvement. Deleuze et Gattari ne disent pas « tout délire est sexuel », mais « tout délire est racial ». Race et sexe sont pourtant nécessairement associés, plus implicitement, et on le voit très bien, je trouve, dans, dans ce que euh, démontre Payotte. Euh, race et sexe sont associés dans la mesure où il s'agit de cerner comment les trajectoires de la différence s'incarnent dans les corps. Rappeler cette coextension de la race et du sexe, qui est tout à fait donc perceptible ici. Euh, nous permet aussi de ne pas nous contenter d'opposer la dimension familiale de l'expérience subjective à sa dimension historico-mondiale. Les deux sont indissoci indissociablement liés. L'enjeu clinique se situe, situe au-delà de cette opposition et il est déterminant euh, pour que celui qui délire ne soit pas réduit à cette impuissance dont Payotte rencontre par ses éructations désespérées. Ce qui peut redonner sa dignité au délire consiste à situer les figures parentales non pas comme un horizon indépassable, mais comme des poteaux indicateurs, selon l'expression de Deleuze, qui vectorisent les lignes selon lesquelles le champ social est investi. Ce qui peut redonner sa dignité au délire, c'est de le considérer comme un espace de recréation de rapports historiquement empêchés. Et c'est là que le fou est fondamental pour... Euh, euh, pour Glissant, hein, euh, dans cette sorte de dé désappropriation, c'est-à-dire de réappropriation après une désappropriation, qui était le propre du délire verbal coutumier et qui devient donc dans le délire pathologique une réappropriation. Euh, évidemment, c'est paradoxal, mais, mais en ce sens-là, il rencontre aussi les préoccupations euh, antipsychiatriques de, euh, de Gattari, dont tu vas sans doute parler. L'attention portée à la collusion Martinique-Algérie, dans le délire de Payotte, l'attention que Glissant porte à ça, l'a conduit à faire du rapport algérien un fixateur. Une autre façon ici de désigner donc, le poteau indicateur euh, de Deleuze et Gattari. Je le cite. « "Traumatisé de constater une telle détermination chez les colonisés qu'en général, dans leur vécu naïf de l'assimilation, ils estimaient inférieur à eux, donc les Algériens, alors même que le plus souvent on les confondait dans la rue avec ces Algériens, les Antillais ont fui devant cette image de soi, l'image de soi que leur renvoyaient les Algériens. C'est là un vrai miroir. Georges Payotte, bon, c'est une proposition extrêmement intéressante euh, de, de Glissant, a résolu par la dissociation ce que Fanon a réalisé par l'acte. Fanon est devenu en acte un Algérien. Mais, euh, et Georges a dissocié son être d'antillais de l'être des, des Algériens tout en étant obligé de s'y reconnaître. Euh, L'Algérien, donc pour le Martiniquais Payot, euh, c'est le nom de la mise en rapport avec son être de colonisé qu'il est donc resté, Payotte est resté incolonisé, et il le démontre là, au-delà de la fin officielle du régime colonial aux Antilles, et euh, c'est ce à quoi le renvoie sans doute l'indépendance algérienne chèrement acquise euh, en 1962, euh, alors que, qui contraste avec euh, le choix de la départementalisation en Martinique et en Guadeloupe, euh, qui a rendu possible la perpétuation sous une, une forme, euh, disons, atténuée hein, euh, de, euh, du régime colonial. C'est là donc, que se jouerait euh, l'avènement du sujet à une, à une parole personnelle, pour reprendre l'expression de Manoni, c'est-à-dire là où il n'est pas seulement question de débrouiller le paquet de lignes dont se compose une subjectivité, mais où il s'agit d'intervenir, pour la psychanalyste, par l'interprétation, par l'acte ou par tout autre moyen qui trouverait sa justification dans le transfert, pour faire en sorte que ça ne tourne pas en ligne de mort. Je, je finis. Euh, par un petit commentaire donc euh, pour euh, souligner le caractère étonnant donc euh, dans le traitement que fait Maude Manoni, étonnant pour, de sa rencontre clinique avec Payotte, étonnant pour plusieurs raisons. Elle est la femme de Dr. Manoni, elle était bien placée pour avoir des éléments, euh, voilà, pour situer euh, lanti de Payotte. Euh, notamment, euh, mais elle a aussi tout un rapport elle-même à l'anthropologie qui aurait pu lui permettre de, euh, disons, ne pas chercher l'application directe euh, euh, du, du, du modèle structuraliste sur une situation euh, voilà, qui, justement, donc... Euh, euh, en essayant d'appliquer euh, les règles hypothétiques de l'Oedipe entier par ses lois structurelles dans un contexte euh, où, justement, euh, il a été rendu historiquement difficile de constituer euh, un modèle oedipien fonctionnel mmh. Euh, donc, euh, même si elle envisage une extrémiste, hein, mais vraiment c'est la dernière phrase, euh, qu'un aménagement à la marge pourrait être nécessaire. Qu'est-ce qu qui se passerait si euh, on tenait compte du fait qu'il s'agit là euh, d'un noir, euh, pour euh, euh, reprendre ces termes euh, donc, il n'est pas tout à fait étonnant que, malgré les précautions louables qui ont éthiques et politiques qui ont été prises ensuite, après euh, l'analyse qu'elle a faite de ce cas, euh, par des psychanalystes qui se sont intéressés de près à la Martinique, comme Jacques-André, Charles Melman et d'autres, euh, il n'est pas donc tout à fait euh, étonnant qu'une approche trituraliste de la parenté antillaise dans sa version psychanalytique débouche en fait presque systématiquement, sur un constat de déficit, sinon d'échec, au moins de difficultés d'accès à la symbolisation et à la loi. Glissant oppose à cette forme de sympathie généralisante, pour reprendre son terme, qui est, je l'espère, devenue tout à fait suspecte maintenant pour nous, euh, une politique, il oppose à ça une politique de résistance, une résistance à la réduction de la langue et de la culture à une racine répressive qui aplatirait toute diversité et exclurait l'autre. Il montre que l'opacité, la résistance de l'autre, est fondamentale pour sa connaissance, que c'est seulement dans l'opacité, c'est-à-dire le particulier, que l'autre se trouve connaissable. Autrement dit, c'est pas dans la lumière oedipienne censée rendre le sujet de l'inconscient transparent au regard du psychanalyste qu'on avait la moindre chance de pouvoir voir Georges Payotte, ce martiniquais qui s'est dévoilé de, de manière pathétique et pathologique, pour reprendre les mots glissants, Glissant, mais qu'on n'a pas su voir. Pour cultiver cette opacité, il aurait fallu changer de référence abandonner la racine unique paternelle rendue caduque par le système colonial et opter délibérément pour la multiplicité déstructura déstructuralisante et déstructurante surtout du réseau. Voilà, je, je te repasse la parole Fred. Eh
0: bien, tout d'abord, ben, un immense merci à toi Sophie de nous avoir présenté ce cas avec une telle profondeur, une telle finesse d'analyse. Et donc, euh, effectivement, moi, je vais... Euh, et puis, j'espère surtout qu'on aura après le temps de, de pouvoir y revenir et d'en discuter. Mais ce que je vais essayer de faire, moi, dans un deuxième temps, finalement, c'est de, bah, de repartir de l'ensemble de tes, de tes questionnements autour de ce cas pour essayer, au fond, de leur euh, de leur donner une, une ampleur, on pourrait dire, euh, plus conceptuelle euh, en travaillant, justement, donc en faisant retour... À Édouard Glissant et à la manière, donc, précisément, pour sortir des multiples impasses de l'universel et du regard surplombant en généralisant que ce type d'approche de l'inconscient induit, pourquoi il a eu besoin et voire même la nécessité intrinsèque à son parcours intellectuel de faire retour à cette notion, donc, de rhizome que développent Deleuze et Guattari. Et euh, notion hein, de, de rhizome que euh, Glissant euh, reprendra de multiples reprises dans son, dans son œuvre euh, propre et notamment euh, dans un texte qui s'appelle « La cohée du lamentin » et aussi dans euh, « La poétique de la relation ». Plus spécifiquement, euh, j'avais commencé à, la, à, le, à le pointer lors de ma dernière présentation, en fait, euh, cette manière dont, euh, je vais y revenir ju ju juste ici, dont euh, Glissant s'est efforcé au fond, de euh, de s'extraire hein, de, cette, de cette situation coloniale dans laquelle était enfermée hein, le, le, la communauté martiniquaise, cette situation de morbidité générale hein, dans laquelle il était euh, enfermé, pour... Euh, comme tu le pointais, de, de, cette, de cette cale du bateau négrier euh, qui, au fond, coupe les liens d'identité, les liens de tradition euh, et les liens de filiation euh, de, 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 de l'ensemble des peuples afro-descendants pour en faire jaillir, hein, comme j'avais essayé de le montrer la dernière fois, euh, non pas une impuissance ou un délire coutumier, non pas seulement un délire pathologique qui reconstruit une filiation, mais une véritable poétique hein, qui, au fond, redonnerait une forme de puissance et de conscience politique à cette situation d'impasse généralisée dans laquelle se trouve un certain nombre de peuples issus de la colonisation et qui peuvent continuer à souffrir de, euh, on va dire de, 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 de situations globales dans lesquelles, comme tu le pointais, les systèmes symboliques, les systèmes de structure ne sont pas là pour médiatiser correctement le rapport de ces populations à leur entour, à leur filiation et donc à leur possibilité de vie ou même leur possibilité de rapport à leur propre euh, jouissance. Mais ce que je voulais surtout pointer pour commencer, c'est de quelle manière, je voudrais revenir là-dessus, au fond euh, glissant pour euh, tenter d'aller au-delà de ces impasses que tu as pointées, à essayer de renouer ensemble et d'une autre manière trois termes, celui d'identité, celui de littérature ou de poétique, et enfin celui d'inconscient collectif. Euh, et donc, je voudrais commencer brièvement ma présentation en, en faisant un petit rappel hein, euh, de la manière dont, dont Glissant, à partir de ce nuage nouveau hein, entre ces trois termes, identité, littérature et inconscient collectif, euh, euh, est parvenu justement, hein, c'est ce que j'essayais de vous montrer la dernière fois, je vais vous le rappeler brièvement, à affronter en tant que poète antillais, donc que poète issu. De, euh, cette, de ce peuple à euh, surmonter l'état de morbidité générale dans lequel se trouve le peuple antillais et qu'il diagnostique hein, dans le discours antillais, pour autant que, comme tu le disais, cet inconscient collectif est un inconscient collectif historiquement situé euh, et qui reste hein, encore une fois l'otage d'institutions et de structures qui ne lui permettent pas de médiatiser correctement son rapport au monde et aux autres. Et ce qui, en retour, c'est ce que soulignait Glissant, ce qui est important à dire, l'empêche de développer des formes esthétiques, que ce soit des mythes, des poèmes, des tragédies ou des romans, qui lui permettraient d'atteindre, à quoi À une forme de conscience politiquement saine de sa singularité en tant que peuple euh, situé historiquement et géographiquement. Euh, et aussi, c'était là un autre point très important de ma présentation de la semaine euh, de, du mois dernier, c'était que euh, ce nouveau nuage, encore une fois, entre euh, identité, littérature et inconscient collectif, c'est ce qui a euh, euh, permis à Glissant de commencer à euh, fabriquer cette notion de créolisation, sur laquelle je voudrais revenir aujourd'hui, et de poétique de la relation. Hein euh, définition, encore une fois, de la créolisation qui fait de l'identité non plus une identité enracinée dans un territoire, euh, enracinée dans une histoire avec un H majuscule, ou enracinée dans une tradition avec un T majuscule, mais précisément, euh, on pourrait dire une, une identité qui, comme on va le voir, euh, se retrouve dans un territoire qui est à entendre, et je vais le préciser après, comme une zone de voisinage, donc quelque chose qui est ouvert et non pas euh, fermé par des frontières, euh, qui n'est pas lié à une tradition, mais à la notion de trace, euh, et donc qui va permettre à Glissant, au fond, de subvertir de l'intérieur ce qui faisait office euh, de trou, où s'effondrait, on pourrait dire, euh, à la fois l'inconscient martiniquais en tant que marqué par ces structures, et en, en même temps, en tant que possibilité de, de, de redresser la tête. Et c'est ce qu'on a vu autour de ce que nous disait Sophie sur euh, ce qui a marqué Payotte, c'est-à-dire la, la disjonction qui s'est produite tout à coup entre ce qu'ont réussi à faire euh, les, le peuple algérien et la situation dans laquelle est resté bloqué le peuple martiniquais. Hein. Au fond, c'est d'un côté, un peuple arrive à atteindre à sa souveraineté politique à travers un acte, et de l'autre en est réduit à une position de dissociation pour supporter l'impuissance structurelle dans laquelle il reste bloqué. Euh, et ce que je trouve très important, c'est que l'usage de la littérature en tant que poétique de la relation que va mobiliser Glissant pour, au fond, extraire hein, ce peuple martiniquais de cette impasse structurelle, c'est une définition de la littérature euh, que met en place Deleuze, d'abord, euh, dans euh, son livre Critique et Clinique, au chapitre 1, euh, qui s'appelle, qui s'intitule « La littérature et la vie ». On retrouve tout de suite ce problème de la santé versus la morbidité générale. Hein et donc, texte dans lequel Deleuze, lui, redéfinit, encore une fois, non pas tant la littérature en général, je tiens à le souligner, que je le cite « la santé ». Comme littérature, hein, Vous voyez le couplage entre vie et littérature et vie et poétique. Hein, donc il dit « la santé comme littérature, comme écriture ». Santé qui, poursuit Deleuze, Qu ça consiste en quoi cette santé dans la littérature Eh bien, à hein, inventer un peuple qui manque. Hein. Définition que Glissant euh, reprend à son compte dans la Coé du Lamentin, dans la section « empire », pluriel, en précisant, et c'est très important je crois, que le verbe « inventer » dans cette formule, tel que l'emploi de Leuze, doit être distingué hein, du verbe créer". Pourquoi « créer ». Pourquoi Parce que, ajoute Glissant, je le cite, « l'invention diffère de la création en ceci qu'elle ajoute au « créer » une intention manifeste, un vrai prolongement de nature, en quelque sorte un futur, inclus dans un présent. Fin de citation. Autrement dit, et là, pour reprendre, je dirais, les termes de Deleuze lui-même, hein, ce que doit faire euh, cette euh, littérature comme santé qui invente un peuple qui manque, c'est, au fond, de lui créer un devenir. Hein. Car pour Deleuze, là, je le cite, qu'est-ce que c'est un devenir Eh bien, un devenir, ce n'est pas atteindre à une forme, identification, imitation, mimesis, mais trouver la zone de voisinage d'indicerninabilité ou d'indifférenciation telle qu'on ne peut plus distinguer, se distinguer d'une oui, femme, d'un animal ou d'une molécule. Non pas imprécis ni généraux, ces termes, mais imprévus, non préexistant, d'autant moins déterminés dans une forme qu'ils se singularisent dans une population. Et je crois que vous avez... Commencez déjà à reconnaître ici, en fin de citation, l'un le, le, des traits caractéristiques que donnera Glissant à la créolisation, qui est un processus de devenir qui est fondamentalement indéterminé, qui fait place à la nouveauté pure. Et cette nouveauté est toujours le produit d'une rencontre au point de cette ligne sismique, ce point de tremblement qui fait zone de voisinage entre des êtres. Hein et on retrouve tout de suite ici aussi la notion de relation. Hein, et imprévisibilité d'ailleurs qui fait dire à Glissant que le peuple a inventé et toujours, c'est sa formule, hein, devenir peuple. Devenir qui en tant que tel, je dirais, ne manque à personne. Ce hein, c'est pas, pas que ça manque à quelqu'un ce, ce peuple, c'est le peuple qui manque. Et pourquoi je dis ça Parce que sans quoi euh, ce ne serait plus un devenir peuple, mais ce serait un peuple à l'identité close qui manquerait à quoi À un nationalisme, qui manquerait à un populisme, hein au lieu d'être un devenir peuple qui manque à quoi À ce que Glissant appelle le tout-monde ou le chaos-monde, c'est-à-dire à la somme ou à la totalité impossible à achever dans le réel de la somme des différences, sans en exclure aucune. Hein ce qui veut dire qu'encore une fois, on ne cherche pas à définir l'identité, par exemple, du peuple martiniquais, mais on cherche à lui inventer par une poétique un devenir peuple qui soit aussi compossible avec le devenir peuple euh, de l'ensemble des autres cultures ou communautés. Hein. Donc vous voyez là qu'on n'est pas dans une logique du multiculturalisme, mais on est dans une logique de principe d'ouverture d'identité. Hein. Euh et c'est pourquoi, et c'est là où j'en arrive enfin à cette notion de rhizome, Glissant va avoir besoin pour étayer cette intuition du concept de rhizome tel que l'ont développé euh, 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 Deleuze et Guattari. Euh, où il écrit, hein, je le cite, « Nous découvrons » c'est tiré de la cohée du lamentin, je le cite, « Nous découvrons à la fin chez Deleuze et chez Guattari que l'intuition de la multiplicité » mais je reviendrai vraiment sur ce terme, passe par des individus et des spécificités. Il n'y a pas de contradiction entre la multiplicité et la singularité. Celle-ci ouvre, résume, révèle des parcours en faisceau ou en spirale. Elle n'est pas une réalité agrégée une fois pour toutes. Le rhizome est un réseau, une alchimie aussi. Hein et ce point-là, en fait, qu'il n'y a pas d'opposition entre singularité et multiplicité, et je pourrais dire ce qui fonde le slogan hein, que j'ai donné euh, comme titre à cette séance de Guattari, « Ne soyez pas un, ni multiple, soyez des multiplicités », parce que, au fond, si euh, le peuple qui manquait était un, encore une fois, il manquerait à un populisme ou à un nationalisme, si le peuple qui manquait était multiple, il manquerait un multiculturalisme, mais donc ce qu'il faut atteindre pour, au fond, révolutionner cette impasse dans laquelle se trouve le peuple martiniquais et apporter en même temps une solution poétique, théorique et, on va le voir, pragmatique à l'ensemble des peuples minorisés, c'est d'inventer un devenir peuple fondé sur cette multiplicité. Je cite Glissant là-dessus, qui dans son introduction à une poétique du divers écrit « Quand j'ai abordé la question de l'identité, je suis parti de la distinction opérée par Deleuze et Guattari entre la notion de racine unique et la notion de rhizome. » Je vais déployer cette opposition. Deleuze et Guattari, dans un des chapitres de Mille Plateaux, qui a été publié d'abord en petit volume, rhizome, soulignent cette différence. Ils l'établissent du point de vue du fonctionnement de la pensée. Et on va voir comment. La pensée de la racine est la pensée du rhizome. La racine unique est celle qui tue autour d'elle, alors que le rhizome est la racine qui s'étend à la rencontre d'autres racines. Vous voyez là encore une fois le principe de la créolisation. J'ai appliqué cette image au principe d'identité. Fin de citation. Mais donc, plutôt hein, que d'en rester là à hein, euh, des généralités, j'aimerais donc maintenant vous exposer plus en détail hein, euh, ce que Deleuze et Guattari entendent par rhizome et de quelle manière cette notion leur permet, et là je cite encore une fois Glissant, je trouve ça intéressant qu'ils le formule comme ça, de créer le corps fluent de nouvelles poétiques. Donc Vous voyez bien, encore une fois, là, je reviens à mon articulation identité, littérature et inconscient, que ce que vise Glissant, c'est à constituer un corps fluent, c'est-à-dire un corps pris dans un devenir, un corps pris dans un processus de créolisation, mais que pour le penser, il a immédiatement besoin de le fonder dans une forme de poétique, hein, et que l'un ne va pas sans l'autre. Euh, alors... Donc, plongeons euh, dans euh, ce concept de rhizome comme corps fluent de nouvelles poétiques. Euh, alors, ce que je trouve très important de souligner euh, pour commencer, c'est que l'idée même de rhizome, hein, euh, telle que la développe Deleuze et Guattari, provient d'abord, et eh bien de quoi De la manière de, dont ils se sont efforcés de qualifier quoi Leur pratique d'écriture à quatre mains et plus encore la nature du type de livre sur lequel une telle pratique débouche. Encore une fois, vous avez cette opposition entre un, un auteur qui devient multiple ou fluent et comment qualifier la nature du livre ou donc de la poétique mis en œuvre par cet auteur euh, dont on va essayer de, de faire consister la multiplicité pour ne pas le réduire à une unité. Car... Ils vont nous dire cette pratique d'écriture à quatre mains, plutôt que de produire un livre, ou d'ordinaire, ce mot s'emploie, hein, un livre au sens classique du terme, c'est-à-dire un livre auquel on peut attribuer un thème, un sujet, un auteur, et donc un principe d'organisation interne permettant d'en dégager une signification univoque, claire et distincte, bien le livre de Deleuze et Guattari, lanti bon il y a Kafka, mille plateaux, je pense, en particulier, sont d'abord et avant tout des livres à concevoir comme, ça c'est le terme de Deleuze et Guattari, comme des multiplicités. Je vais, je vais vraiment m'attarder sur ce terme. Même si, vous allez voir, ajoute-t-il, et ça va nous donner le problème auquel euh, je vais essayer de, de m'affronter euh, ce soir, Deleuze et Guattari souligne, par rapport à cette multiplicité, je les cite, « On ne sait pas encore » ce que le multiple implique quand il cesse d'être attribué, c'est-à-dire quand il est élevé à l'état de substantif. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire comment penser une multiplicité sans tout de suite en faire une collection d'éléments dans un ensemble qui les contient et qui lui donne son unité. Comment penser la multiplicité pour elle-même et par elle-même en tant que substance, c'est-à-dire sans lui ajouter le principe d'unité qui va contenir une multiplicité d'éléments. Voilà le problème. Et voilà le problème que soulevait déjà Édouard Glissant quand il disait que, précisément, ce que tente de penser la créolisation, c'est ça. C'est de quelle manière la multiplicité et la singularité ne s'opposent pas, vous voyez Parce que dans une conception classique, on va dire que des éléments discrets constitue une multiplicité dans un tout qui les englobe. Or, précisément, c'est ce que ne veulent pas faire euh, Deleuze et Guattari, ce que ne veut pas faire Glissant, parce que cette méthode de compréhension ou d'inclusion du multiple, c'est la méthode de l'universel, hein, qui pose un tout à l'intérieur duquel une multiplicité euh, est, 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 est subsumée, hein, pour un terme kantien. Euh, et donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils vont commencer par euh, développer cette difficulté à travers les formes qu'elle prend dans le, la forme livre. Hein Puisque la forme livre, on va le voir, c'est aussi la forme que se donne, euh, on va dire, la culture occidentale euh, en tant que pensée. Hein Entre la pensée et le livre, il y a une coextension. Alors, le premier type de livre... Hein, auquel Deleuze et Guattari disent que non, nos livres écrits à quatre mains, ça n'est pas euh, ce type de livre-là, c'est ce qu'ils appellent le livre racine. Hein. Le livre racine, autrement dit, le livre qui, disent-ils, imite le monde et dont la loi de composition recoupe celle de la réflexion, et je dirais au sens très générique ou général, de la réflexion logique. Hein. Euh, autrement dit, c'est le livre où le 1 de la totalité, ou de l'intuition, pour se déployer, qu'est-ce qu'il fait Il devient deux puis quatre, donc une multiplicité, mais toujours ordonnée à un principe unificateur à partir duquel la multiplicité se déploie. Euh, et c'est pourquoi euh, pour Deleuze et Guattari, là je les cite, ils disent la logique binaire, hein, toujours d'une séparation entre deux à partir d'un 1, et la réalité spirituelle du livre racine. Et plus encore, elle est l'image même de la pensée classique euh, qui le sous-tend, à savoir l'image, encore une fois, donc de cet arbre racine entendu comme arborescence logique, arbre logique, je vais vous donner des images où ça va devenir très concret, ou arbre syntagmatique, hein, au sens où Chomsky le met en place et on pourrait aussi évoquer bien sûr l'arbre de la science de Descartes, l'arbre de la sagesse. vous avez toute un, une iconographie de l'arbre hein, comme construction euh, ordonnée et hiérarchisée du savoir. Alors je vous en ai donné quelques, quelques exemples, voilà, là c'est le plus, le, plus, le plus fameux, hein. je vous lis rapidement la citation de Descartes, où il le dit, il est très clair là-dessus, « Ainsi toute la philosophie est comme un arbre, hein, dont les racines sont la métaphysique, très connu, hein. le tronc et la physique et les branches qui sortent de son tronc sont toutes les autres sciences qui se réduisent à trois principales, à savoir la médecine, la mécanique et la morale. Donc là, vous avez là un bel arbre. Vous avez ici euh, la décomposition d'un livre en schéma arborescent, hein, où vous avez au fond l'auteur et puis ensuite comment le livre se subdivise selon des chapitres et des sous-parties et des sous-sous-parties et à, à partir de laquelle l'idée principale ordonne l'ensemble des subdivisions. Et là vous avez justement euh, l'arbre syntagmatique à partir duquel euh, euh, Chomsky se proposait au fond de euh, ramener la multiplicité d'une phrase et du type de composition grammaticale euh, sur lequel ouvre euh, la linguistique générative sur un arbre qui part d'un locuteur et ensuite qui euh, euh, déploie euh, les, la multiplicité à partir de cette intention du locuteur. Euh, à ce premier modèle très classique du livre racine, Deleuze et Guattari en ajoutent un deuxième, ce qu'ils appellent le livre racine fasciculée. Donc, je vous ai mis là l'image d'une racine fasciculée, c'est-à-dire l'image d'un livre dans lequel la racine principale a avorté. Elle a avorté mais dans lequel est venue se greffer une multiplicité immédiate et quelconque de racines secondaires. Donc parce que vous avez cette première racine qui a avorté, de petites peuvent commencer à créer des petits fascic euh, fascicules. Deleuze et Guattari trouvent le modèle de ce livre racine fasciculé dans des auteurs modernistes tels que il le cite euh, William Burroughs qui pratique la technique du cut-up je, je vous montrerai des images ou euh, euh, Joyce Hein, et son usage des mots à racines multiples, notamment dans Finnegan's Wake, je vous montrerai aussi une image, ou bien ils prennent aussi l'exemple de Nietzsche qui, dans un grand nombre d'ouvrages, hein, vous devez le savoir, a fonctionné par aphorisme, et donc ces aphorismes, quelque part, bien sûr, se juxtaposent les uns avec les autres, mais créent plus une forme d'arborescence ou de racine fasciculée qu'une organisation très classique euh, par ordre de raison, hein, pourrait-on dire. Euh... Mais, et c'est là le point important, pour Deleuze et Guattari, ce nouveau modèle de livre moderniste à racines fasciculées n'en demeure pas moins un modèle de livre qui, même si en apparence, hein, il semble avoir renoncé à l'idée de racine unique, c'est vrai, elle a avorté, eh bien, sont des livres qui maintiennent tous, d'un certain point de vue, je les cite, « l'exigence d'une unité secrète » encore plus compréhensive ou d'une totalité plus extensive. Je les cite « Autant dire que le système fasciculé ne rompt pas vraiment avec le dualisme, avec la complémentarité su du sujet et de l'objet, d'une réalité naturelle et d'une réalité spirituelle. L'unité ne cesse d'être contrariée et empêchée dans l'objet, dans l'objet livre ou dans le monde qu'il tente de décrire, tandis qu'un nouveau type d'unité triomphe dans le sujet. « Le monde est devenu chaos, style, mais le livre reste image du monde, il est chaosmos radicel au lieu de cosmos racine. » Donc le livre racine, c'est un cosmos où tout est organisé et hiérarchisé selon un principe directeur. Là, on a l'émergence d'une forme de chaos, de chaosmos, mais qui se radicellise et donc qui renvoie quand même à un tronc commun, c'est-à-dire à, à l'intention d'un sujet euh, auteur au fond euh, de ce livre. Bah, pour vous donner un petit exemple, là vous avez euh, deux exemples donc de cut-up pratiqués par euh, William Burroughs. donc vous voyez que là la pratique du cut-up hein, consiste à couper des phrases et à les juxtaposer dans le mauvais sens, donc on a effectivement on va dire une subversion de l'arbre syntagmatique de Chomsky par exemple, mais le plus important c'est qu'il y a encore le nom d'auteur en bas, hein, William Burroughs qui au fond confère cette unité supérieure à cette tentative, on va dire, de, de, de fragmentation de l'objet livre lui-même. Après vous avez aussi, j'ai trouvé ça intéressant, euh, chez donc euh, euh, James Joyce dans le portrait de l'artiste, où il, là on, on voit une forme de, de schéma euh, qui articule l'ensemble des relations entre les personnages donc, du portrait de l'artiste, et avec lequel quand même au centre, enfin au centre, une forme de centre, on, on va s'approcher et Stéphane de Dallus, qui est au fond le, 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 le représentant, on pourrait dire, de James Joyce dans ce livre, et qui au fond est celui qui articule l'ensemble des relations que met en scène le livre. Et ça, j'ai trouvé ça formidable. Vous avez ici une tentative, quelque peu désespérée, de mettre en schéma la complexité incroyable de Finnegan's Wake, Hein, qui est euh, le dernier grand ouvrage de James Joyce qui, euh, qui, est, qui est très difficile à lire, euh, dont la dernière phrase est peut-être le début de la première et qui euh, mélange plus d'une quarantaine de langues, etc. Et donc là, quelqu'un essaie de mettre en place l'ensemble des cycles pour y retrouver une structure, mais le plus important dans ce schéma, c'est ce que vous voyez au centre. Et au centre, qu'est-ce qui est maintenu au centre de ce joyeux bordel de Finnegan's Wake J, J, c'est James Joyce. C'est James Joyce qui est encore le support, au fond, d'une méta-unité euh, de, euh, de, 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 de ce livre donc, à racines fasciculées. Et alors, donc, pour aller encore au-delà du livre euh, à racines fasciculées, et pour donc réellement s'émanciper de toute idée d'unité, de surcodage hein, de l'universel, euh, et pour que le livre puisse vraiment s'élever à l'état d'une multiplicité substantivée, vous vous souvenez que c'est le problème qu'on qu traque, euh, et qui ne présupposerait pas donc même un sujet qui serait garant externe de l'unité secrète hein, de l'œuvre. Donc pour qu'on puisse vraiment s'élever à ce niveau de multiplicité substantivée, il faudrait arriver, nous disent Deleuze et Guattari, à soustraire la multiplicité contenue dans le livre, à racine fasciculée, euh, de son unité sous-jacente. Hein C'est-à-dire écrire en ne cessant de soustraire à la multiplicité contenue dans le livre le principe même de son unité. Car ce n'est qu'à cette condition, disent-ils, qu'un tel système d'écriture pourrait être nommé un rhizome. Je vous ai mis là. Vous hein, voyez que le rhizome n'est pas au niveau de la plante, n'est pas au niveau de la racine, mais au niveau de ce qui relie sous terre, au niveau d'une arborescence, une multiplicité de plantes ou de bulbes, on verra. Alors, je cite Deleuze et Guattari, « Un rhizome, écrivent donc Deleuze et Guattari, comme tige souterraine, se distingue absolument des racines et radicelles. Les bulbes, les tubercules sont des rhizomes. Des plantes à racines ou radicelles peuvent être rhizomorphes à de tout autres égards c'est une question de savoir si la botanique, dans sa spécificité, n'est pas tout entière rhizomorphique. Alors, ça reste encore un peu obscur. Et donc, l'idée, ça va être maintenant d'essayer de vous expliquer exactement qu'est-ce qu'un rhizome, en tant qu'image empruntée à la botanique, et de quelle manière le rhizome est mobilisé, pas comme métaphore, mais vraiment comme image concrète d'une pensée de la multiplicité, par Deleuze et Guattari et surtout je vais essayer de vous montrer en quoi cette idée du rhizome comme fondement d'une multiplicité substantivée et aussi font le moteur conceptuel de la créolisation au sens glissantien et de la poétique de la relation qui met en œuvre ce mouvement de la créolisation. Alors, je vous mets quelques images ici, hein, où vous voyez bien, donc il y a effectivement les feuilles, le rhizome ici, les racines où euh, vous en avez encore ici, hein, où le rhizome est toujours ici, ou là, donc qui est le vecteur d'une relationnalité, hein, avant d'être le vecteur d'un enracinement d'une identité. Alors donc, maintenant les six grands principes selon Deleuze et Guattari du rhizome, et surtout je vais essayer de pointer, quand je le pourrai, la manière dont ils ou dont ils étayent ce concept de créolisation chez Glissant. Alors, le principe d'abord, le rhizome obéit pour Deleuze et Guattari à un principe de connexion et d'hétérogénéité. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'un rhizome, comme je commençais à vous le pointer, à la différence d'une racine simple ou d'une racine fasciculée, n'établit aucun ordre, aucune hiérarchie entre les éléments qu'il met en relation, hein, ni surtout aucune restriction de principe ou abstraite, dans le type de connexion qui peuvent être établies entre les points du rhizome. Cette propriété du rhizome est ce que Deleuze et Guazari appellent donc ce principe de connexion. Tout point peut être connecté et d'hétérogénéité, puisque les points, au fond, n'ont aucune relation préétablie entre eux qui les rendrait euh, enclins à se connecter les uns avec les autres. Chaque point est hétérogène, n'a aucune relation par principe. Avec l'autre. Par contre, tous les points peuvent être euh, connectés entre eux selon, on pourrait dire, les accidents, les aléas d'une vitalité se déployant. Euh, euh, alors, ce qui est intéressant aussi, si vous vous souvenez de la première séance euh, euh, qui a eu lieu ici sur donc, Deleuze, euh, Guattari et Glissant, c'est aussi ce principe de connexion et d'hétérogénéité, ce qui répond. Immédiatement à la définition que donnent Deleuze et Guattari du désir machinique, qui est fondée sur ce qu'ils appellent une synthèse connective. Et la synthèse connective, c'est le et, 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 c'est-à-dire un principe d'addition sans aucun type d'ordre et sans aucune limite intrinsèque. Donc on retrouve là, à l'intérieur du rhizome, ce principe d'une synthèse connective qui est à la base de la définition qu'ils donnent du désir machinique. Euh, et alors le deuxième point aussi c'est que euh, ce, cette notion de connexion et d'hétérogénéité je crois doit être connectée à la manière dont euh, Deleuze et Guattari et plus particulièrement Guattari dans l'inconscient machinique au fond critique la linguistique à la fois saussurienne structurale ou la linguistique générative chomskienne, pourquoi et bien parce qu'à la différence de ces deux approches de la linguistique qui ont pour caractéristique, selon Guattari, de réduire la langue, et par son intermédiaire, on l'a vu, l'inconscient, un système de signes pouvant faire l'objet de formalisations logiques, le type de linguistique, ou plutôt, devrais-je dire, de sémiotique, puisque c'est plutôt une science de tous les signes, plutôt que seulement des signes euh, verbaux, euh, que Guattari entend mettre en place, eh bien, il implique d'ouvrir le langue sur le langage, pardon, sur ce que Guattari appelle un agencement collectif d'énonciation dont le propre est d'être composé de chaînons sémiotiques de toute nature, c'est-à-dire pas simplement verbaux. Hein. C'est des chaînons biologiques, on va le voir plus en détail plus tard, des chaînons politiques, des chaînons économiques, des chaînons informatiques, c'est-à-dire tout un tas de types de signes qu'il faut prendre en compte si on veut euh, commencer à penser l'enracinement euh, rhizomatique d'un individu euh, dans un entour, hein. je cite Deleuze et Guattari qui disent Un chaînon sémiotique est un tubercule agglomérant des actes très divers, donc pas simplement des actes verbaux, euh, linguistiques, mais aussi perceptifs, mimiques, gestuels, cogitatifs. Il n'y a pas de langue en soi ni d'universalité du langage. Donc pas de symbolique au sens lacanien du terme. Mais un concours de dialectes, peut-être le dernier Lacan a dit de la langue, de patois, d'argot, de langue spéciale. Et il n'y a pas non plus de locuteur, euh, auditeur idéal, hein, comme pôle d'émission d'un message ou pôle de réception d'un message avec l'idée de bruit de fond ou de clarté du message transmis. Euh, il n'y a pas plus de communauté linguistique homogène. Hein? Ce que présupposait certainement Manoni euh, quand elle disait « Ah oui, il y a un sujet de la liberté qu'il faut mobiliser, etc. » comme s'il y avait une unité comme ça du sujet libre un peu... Euh, voilà. bon. euh, et il l'ajoute « La langue se stabilise autour d'une paroisse, d'un évêché, d'une capitale, elle fait bulbe. » Fin de citation. Or, à mon avis, c'est là le point absolument critique, qu c'est qu'il convient de ne pas confondre, pour Deleuze et Guattari, le bulbe que forme une langue quand elle prend racine dans une forme de pouvoir institutionnel quelconque, la paroisse, l'institution scolaire, l'institution, on va dire, de la, de la langue française, etc. Euh, il convient donc de ne pas confondre le bulbe qui s'institutionnalise avec le rhizome que ne cesse d'être, à son état sauvage, une langue ou un, un, un agencement euh, collectif d'énonciation. C'est ça le point. C'est qu'ils vont considérer au fond que la conception linguistique de la langue, ça n'est pas le point de vue le plus large ou le plus abstrait sur euh, la langue, c'est une réduction de la langue aux injonctions qui lui sont faites par des pouvoirs politiques et institutionnels, que ça soit une paroisse, que ça soit un évêché, que ça soit une institution scolaire. Donc, en fait, ce qu'ils disent, c'est que, attention, la linguistique ne traite pas du, du champ de la signification en général. Il le réduit à un appareil de communication qui est lui-même réglementé, en sous-main. Généralement, quand on ne veut pas politiser la science, on n'en parle pas, mais qui est précisément indexé sur... Un champ institutionnel qui a euh, tout intérêt à réduire la polyvocité de la langue à une, une uniformité locale. Euh, et c'est pourquoi, en fait, pour Deleuze et Guattari, au fond, dire qu'il n'y a que ce type-là d'une linguistique structurelle ou une linguistique générative, c'est faire preuve, en fait, de réductionnisme. Euh, alors, deuxièmement, c'est le rhizome en tant qu'il est un principe de multiplicité. Donc encore une fois, si on devait revenir sur ce point. Donc encore une fois, comment est-ce que cette image du rhizome, que je vous ai mis là encore une fois, peut nous aider à penser cette question de la multiplicité substantivée C'est-à-dire une multiplicité, encore une fois, qui n'aurait plus aucun rapport avec l'un comme sujet ou comme objet, comme réalité naturelle ou spirituelle, comme image du monde. Alors, le premier point à souligner, c'est qu'en référence au premier principe de connexion et d'hétérogénéité, eh bien, le rhizome, il a pour caractéristique de ne pas avoir de centre. Le rhizome, euh, plutôt, euh, il est décentré, incentré, en tant qu'il connecte tous ces points. Et que ce que soulignent Deleuze et Guattari, c'est qu'au fond, euh, vouloir réduire un rhizome à une racine, c'est toujours, je les cite, une prise de pouvoir par le signifiant ou un procès correspondant de subjectivation. Autrement dit, l'unité hein, qui normalement va englober la multiplicité, ça n'est jamais une dimension intrinsèque ou essentielle à la chose elle-même, mais c'est toujours, je les cite, une dimension vide supplémentaire hein, à celle qui est considérée. Autrement dit, ce qu'ils appellent un surcodage. Un surcodage que l'on peut écrire n plus 1. Vous avez n comme la somme de la, des, des éléments, et le plus 1, c'est ce qui va faire l'ensemble autour de ces éléments. Or, le principe de la multiplicité du rhizome s'écrirait justement comme n moins 1. Vous vous souvenez de ce principe de soustraction. Euh, et c'est là, en fait, où... Deleuze et Guattari vont avoir besoin donc d'inventer ce terme qu'on euh, qu utilise, mais euh, sans parfois savoir exactement quelle nécessité interne à leur pensée l'a euh, amené là, là c'est la notion de plan de consistance. Pourquoi Eh bien, parce que euh, un rhizome, s'il ne peut pas être saisi par une forme extérieure, euh, doit donc être saisi à partir d'un pur espace ouvert, que vous voyez là, euh, qui se définit intégralement du dehors, hein, puisque de l'intérieur, on, on ne se donne pas euh, le principe de surcodage. Euh, et que c'est à partir des multiples lignes euh, que la multiplicité connecte, euh, que euh, Deleuze et Guattari vont pouvoir définir ce, ce plan de consistance. Autrement dit, un plan qui accueille une multiplicité sans présupposer ce surcodage de la totalité. Et je dirais que c'est là aussi le plus important, euh, c'est que le principe de multiplicité qui gouverne le rhizome tient aussi au fait que ces multiplicités à n dimensions, donc à des dimensions potentiellement allant à l'infini, sont euh, euh, asignifiantes et asubjectives. Donc on en retire encore une fois par rapport aux racines radicelles l'intention, l'intentionnalité de l'auteur qui pourrait venir in extremis les surcodés hein, ». C'est pour ça que euh, Deleuze Guattari ajoute euh, « les n dimensions sont désignées par des articles indéfinis ou plutôt partitifs ». Donc on perd la notion de sujet, hein, il dit « c'est du chien dent, du rhizome » et non « un chiendent » puisqu'on retrouverait l'unité ou « un rhizome hein, », ce qui encore une fois reviendrait à retomber sur cette unité soit personologique, soit structurelle de la multiplicité. Euh, alors voilà, vous avez par exemple, ça pourrait être un plan de consistance dans lequel un rhizome s'étale et vous voyez que vous n'avez pas vraiment, vous n'avez pas de centre là. Hein. Euh, alors, ensuite, troisième, ou quatrième principe, c'est le principe de rupture assignifiante, qui est très important aussi pour Deleuze et Guattari. C'est qu'à la différence au fond des structures arborescentes classiques, dont le principe d'unité et de sens ne saurait souffrir, hein, certains accidents sans que ces structures perdent immédiatement leur sens ou se décomposent, hein, c'est cassé, c'est brisé, etc. Un rhizome, non, il peut être rompu en un endroit quelconque sans que nécessairement, mais on verra sous quelles conditions, sa vitalité ou son devenir s'envoie brutalement remis en cause. Ah, et on se souviendra que dans la poétique de la relation glissantienne, il est très important de maintenir ce point pour que le peuple martiniquais, qui a été transbordé et à qui on a coupé ses racines, puisse retrouver une vitalité au-delà, au fond, de, ce, de, ce, de, ce, de cette coupe initiale. Hein euh, alors, d'un autre côté, euh, c'est important de le dire, Deleuze et Guattari soulignent que, bien entendu, tout rhizome est composé, bien sûr, de lignes de fuite, j'y reviendrai, mais d'abord de lignes de segmentarité. Qu'est-ce qu'une ligne de segmentarité eh C'est ce qui apparente un rhizome, on va dire, aux structures arborescentes classiques. Hein. Pour autant qu'à travers les lignes de, de segmentarité, eh bien, euh, le rhizome se voit territorialisé. Hein. On pourrait dire ici la maison, euh, là le bureau, il se retrouve aussi organisé, euh, il se retrouve signifié, attribué. Hein. Donc il y a, euh, dans, et vous voyez sur cette carte, il y a des lignes plus fortes, plus dures, qui forment ce que Deleuze et Guattari appelleront des redondances à l'intérieur d'un plan de consistance, donc qui organise quand même le rhizome, mais euh, à ces lignes de segmentarité, au fond qui euh, et c'est là où s'arrête, on pourrait dire la linguistique structurale, à ces lignes de segmentarité euh, sont ajoutées chez Deleuze et Guattari ce qu'ils vont appeler des, je les cite, des lignes de déterritorialisation par lesquelles c'est-à-dire les lignes de segmentarité, fuient sans cesse. On pourrait dire que là, vous voyez les traits qui dépassent les lignes de segmentarité classiques, on pourrait dire l'ordre symbolique. Et à partir desquels, donc, c'est important pour Deleuze et Guattari, les lignes de segmentarité se rompent pour mieux s'ouvrir sur d'autres lignes. C'est le principe dynamique du rhizome qui va au-delà d'une structure fermée. Euh, et qui elles-mêmes s'étendent plus avant dans le plan de consistance. Donc le plan de consistance euh, va en droit à l'infini tant que le rhizome est vitalement actif, on pourrait dire, dire hein, et qu'il est capable d'outrepasser les limites que lui assignent ces lignes de segmentarité dures. Mais, c'est là aussi tout le problème, c'est que le rhizome donc prolifère ainsi de rupture en rupture, mais il peut aussi tout autant, ce sera là le problème que posera la schizoanalyse, il peut tout autant se figer. Hein. Dès l'instant que quoi que les lignes de segmentarité deviennent trop dures, trop inamovibles, et qu'elles empêchent toute ligne de déterritorialisation d'émerger. Hein. Alors, c'est là où cette puissance d'étouffement du rhizome par les lignes de segmentarité que Deleuze et Guattari appellent des lignes, au fond d'abord, de micro-fascisme. Puisque les lignes de micro-fascisme chez Deleuze et Guattari, c'est quand un devenir se voit interrompu dans son processus hein, et tourne dans une ligne de mort. Donc voilà comment ils le décrivent. Ils disent « on fait une rupture avec une ligne de fuite ». Vous pourrez voir chez Payotte quelles sont ces lignes de fuite et quelles sont les lignes de segmentarité qu'a peut-être renforcé sans le vouloir, euh, euh, mode Manoni. Donc on fait une rupture. Et lui, peut-être, c'est son délire qui fait ligne de fuite par rapport à ce que lui assigne la structure dans laquelle il vit. On fait une ligne de... Donc on fait une rupture, on trace une ligne de fuite. Mais on risque toujours de retrouver sur elle des organisations qui restratifient l'ensemble. Mauvaise rencontre. Des formations qui redonnent le pouvoir à un signifiant des attributions qui reconstituent un sujet, tout ce qu'on veut, depuis les résurgences oedipiennes jusqu'aux concrétions fascistes. Les groupes et les individus contiennent des micro qui ne demandent qu'à cristalliser. » Fin de citation. Hein, donc ces puissances de micro-fascisme capables de venir briser toutes les lignes de fuite en les ramenant de force vers des lignes de segmentarité dures seront aussi renommés par Guattari et Deleuze un peu plus tard, des trous noirs. C'est pour ça que je vous ai mis l'image ici. Autrement dit, des points à l'intérieur du rhizome qui absorbent la vélocité de la, de, de la vie que contiennent les lignes de fuite pour les ramener vers un point unique, noir et opaque, pour le coup très loin de l'opacité que revendique Glissant, euh, et qui progressivement les fige en interrompent le processus, en bref, les conduisent vers la mort. Hein. Alors que c'est là le point, euh, dès l'instant qu'un rhizome n'est pas empêché hein, dans son développement, il peut proliférer et grandir d'une manière imprédictible et potentiellement infinie, comme ce qu'appelle de ses voeux euh, Edouard Glissant sous le nom de tout monde, hein, où le processus de créolisation peut en droit être allé à l'infini, d'imprévisibilité en imprévisibilité. Et donc, c'est là où Deleuze et Guattari euh, utilisent euh, l'exemple, pour illustrer ce point, l'exemple très fameux euh, en botanique de, des relations de la guêpe et de l'orchidée. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Vous en l'illustration. Ils disent que finalement, alors, si on adopte un point de vue non rhizomatique, on va dire avec... Les, on va dire un point de vue euh, du, du livre racine, à l'identité close. qu'est-ce qu'on va dire On va dire, ben, au fond, que l'orchidée imite la guêpe pour s'assurer de ses bons et loyaux services en vue de sa reproduction, donc de disséminer le pollen. Okay. Néanmoins, ajoute Deleuze et Guattari, ils disent que dès l'instant qu'on aborde les relations de la guêpe et de l'orchidée à partir de la notion de rhizome, on dira tout à fait autre chose. On dira, en fait, qu'en s'efforçant d'assurer sa reproduction, l'orchidée se déterritorialise en formant une image de guêpe. Elle sort de sa condition de planque pour aller vers la guêpe. Déterritorialisation qui, en retour, pousse la guêpe à se re-territorialiser sur cette image pour autant qu'elle se retrouve prise dans le système reproductif de l'orchidée. Hein Mais cette re-territorialisation de la guêpe produit elle-même à son tour quoi Une déterritorialisation de l'orchidée, hein qui se retrouve prise, je dirais, dans les lignes de segmentarité classiques de la guêpe. C'est-à-dire que les lignes de pollinisation de l'orchidée vont se retrouver prises dans les lignes classiques de segmentarité de la guêpe. Donc là, on voit bien qu'en fond, le, 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 la guêpe a fait pour l'orchidée ligne de fuite dans ces lignes de segmentarité classique et réciproquement, l'orchidée a fait euh, ligne de fuite pour la guêpe. Euh, C'est ce qui euh, euh, permet de euh, mettre en place une, un véritable devenir commun ou on pourrait dire, donc encore une fois, une créolisation de la guêpe et de l'orchidée. Donc là, je cite Deleuze et Guattari, disent un devenir guêpe de l'orchidée. Un devenir orchidée de la guêpe. Chacun de ces devenirs assurant quoi la déterritorialisation d'un des termes et la reterritorialisation de l'autre. Les deux devenirs s'enchaînant et se relayant suivant une circulation d'intensité qui pousse la déterritorialisation euh, toujours plus loin. Au fond, ils disent qu'il n'y a pas d'imitation ou ressemblance, mais explosion de deux séries hétérogènes, a priori, vous n'avez rien à faire l'un avec l'autre, dans la ligne de fuite composée d'un rhizome commun qui ne peut plus être attribué ni soumis à quoi que ce soit de signifiant. Donc là, on retrouve tous les principes du rhizome. À signifiant, perte du sujet comme principe d'unité et principe au fond d'une euh, production euh, de rhizomes accentrés, assignifiant, pouvant en droit aller à l'infini tant que euh, l'entremêlement des lignes des, des espèces compagnes ou des espèces hétérogènes est porteur de vie. Euh, voilà, je vous mets là, donc là vous voyez bien vraiment comment l'orchidée imite la guêpe. Et ici, comment les orchidées imitent bien d'autres animaux. Hein. Donc, elles sont capables de faire rhizome avec beaucoup d'autres êtres vivants. Hein. Je, je trouve ça... Euh, c'est pas truqué. Hein. Donc, euh, et ce principe en fait de devenir commun à partir du rhizome, c'est aussi, me semble-t-il, ce que met en avant la philosophe des sciences et féministe Donna Haraway dans son dernier livre, Vivre avec le trouble, puisqu'elle explore se devenir avec hein, sous le terme de sympoïèse donc de, de, de création en, 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 avec d'autres espèces ou aussi donc de ce qu'elle appelle le devenir avec avec un trait d'union euh, et, et d'ailleurs elle, elle souligne aussi que ce devenir avec révolutionne fondamentalement la théorie de l'évolution telle que Darwin l'a mise en place selon encore une fois un schéma très classique descendant d'arborescence. Hein Vous avez toujours ce même arbre qui se déploie selon des dichotomies binaires en remontant à un, à un grand ancêtre. Euh, <coughs> alors qu'elle dit que le développement et la prolifération, la multiplicité substantivée des espèces devrait être beaucoup plus pensée à partir de la notion de communication transversale, interespèces ou d'espèces euh, appartenant à des réalités radicalement, au départ, hétérogènes. Et de ce point de vue-là, je, je ne peux pas résister ce soir euh, euh, de vous lire les quelques lignes qui sont contenues euh, dans « 1000 plateaux euh, » dans lesquelles euh, Deleuze et Guattari, il y a déjà donc 40 ans, euh, annonçaient le devenir commun et rhizomatique de l'homme et du virus. Donc bien évidemment... Euh, on est à peine un an et encore ça continue euh, la pandémie de Covid-19 et je trouve que relire cette phrase euh, a des accents vraiment prophétiques et, 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 et troublants euh, aujourd'hui. Alors je vous le lis, hein. et Deleuze et Guattari écrivent, nous faisons rhizome avec nos virus, ou plutôt nos virus nous font faire rhizome avec d'autres bêtes. On l'a bien vu. Comme dit François Jacob dans la logique du vivant, le transfert de matériel génétique par virus ou d'autres procédés, les fusions de cellules issues d'espèces différentes ont des résultats analogues à ceux des amours abominables chers à l'antiquité et au Moyen-Âge. Des communications transversales brouillent les arbres généalogiques. Je vous ai mis la carte de dissémination rhizomatique du Covid-19, hein, euh, qui a fait espèce compagne avec les multiples déplacements machiniques euh, des hommes. Hein. Euh, donc là, vous voyez un nouveau type de rhizome, hein, pour le meilleur, encore une fois, ou pour le pire. Le, le rhizome, enfin, ça des pour le meilleur du virus et, à un moment donné, pour le pire des humains. Et enfin, j'ai bientôt fini, euh, les deux derniers principes et qui m'intéressent tout particulièrement parce que c'est là, je crois, qu'on fait retour à la psychanalyse et au levier qui permet à Deleuze et Guattari de critiquer la psychanalyse et qui, je pense, va nous permettre de, euh, de discuter euh, le, le, le cas euh, euh, que Sophie donc, euh, a analysé tout à l'heure. Eh bien, c'est le principe de cartographie et de décalcomanie. Alors, un rhizome, c'est là le point essentiel, je n'ai pas arrêté de le répéter ce soir, hein, encore une fois, n'est justifiable d'aucun modèle a priori, ni un modèle structural, ni un modèle génératif. Deleuze et Guattari continuent, « Il est étranger à toute idée d'axe génétique comme de structure profonde. Hein. » Si on part encore une fois du principe que le principe d'unité n'est pas contenu dans la multiplicité, mais qu'il est toujours surapposé comme un surcodage. Un rhizome, en effet, hein, donc à la différence, encore une fois, d'un arbre ou d'une fleur, ne se développe pas selon des stades successifs, on pourrait dire le stade anal, le, le, le stade oral, le stade anal, le, le stade phallique, puis génital, etc., Ou euh, il ne euh, euh, se développe pas non plus selon un ordre structural, hein, avec, euh, au fond, la loi euh, du nom du père que tu évoquais, euh, Sophie, euh, mais au contraire, il prolifère, encore une fois, de manière imprévisible, hein, en fonction des multiples devenirs avec vers lesquels ces lignes de segmentarité et de fuite le portent. Ce qu'on a vu avec l'exemple de l'orchidée et de la guêpe. Et donc, il n'obéit qu'à un seul, qu une seule chose, à sa poussée vitale, quelque part. Et il ne s'interrompt que quand cette poussée trouve une limite dans une ligne de mort ou dans un trou noir. Et j'en ai presque fini. Et donc, c'est pourquoi pour Deleuze et Guattari, la notion d'axe génétique, euh, au fond, qui pourrait porter euh, l'appréhension la, personnologique de, de l'abord freudien de l'inconscient ou euh, euh, la structure profonde euh, qui pourrait relever au fond d'une du, du, psychanalyse structurale de type lacanienne, ou en tous les cas du deuxième grand moment lacanien, euh, ne, ne révèlent jamais la nature cachée d'un objet ou la loi intime d'un sujet, mais ne sont rien d'autre, pour Deleuze et Guattari, que des calques. Hum C'est-à-dire des manières de surcoder de l'extérieur une réalité qui n'a d'autre loi de développement, encore une fois, que sa propre vitalité. C'est pourquoi je vous ai mis ici à côté l'image, hein, On pourrait dire, de, 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 ce qu'il y a en haut, c'est la multiplicité substantivée d'un rhizome, hein, où tous les points peuvent être connectés d'une manière assignifiante les uns avec les autres, et de l'autre côté, le calque d'un abord universel de l'inconscient, que ce soit le calque de l'Oedipe ou le calque d'un abord structural de l'inconscient, et qui permet quoi Qui permet à l'analyste d'isoler dans cette multiplicité réelles, des formes, des lignes de segmentarité, mais qui sont, au fond, euh, pré-établies euh, pré avant même d'aller regarder la singularité de l'inconscient du patient. C'est vraiment ce qu'on a vu à l'œuvre, je crois, dans l'étude de cas euh, de Payotte par Manoni. Hein, C'est-à-dire qu'elle a utilisé son calque, qui était le calque de la psychanalyse freudienne et lacanienne, pour tenter de lire l'inconscient de son patient martiniquais, Manque de peau, son calque lui a fait manquer une quantité incroyable d'informations quant à la structure spécifique et singulière de l'inconscient de son patient. Hein. Euh, le, le paysage, absolument. absolument. Oui, les, alors voilà, on va voir que justement, c'est ce qu'elle ce a... Qu euh, alors, on va voir que pour échapper à ce réductionnisme euh, universalisant, ce que préconisent Deleuze et Guattari pour lire correctement la singularité d'un inconscient, c'est d'en fabriquer la carte. Et non de tenter de le lire, encore une fois, à travers un calque. Pourquoi Parce qu'une carte, pour Deleuze et Guattari, à la différence d'un calque, ne présuppose aucune forme dans la réalité qu'elle cartographie. Mais elle est toujours, je les cite, tout entière, tournée, vers une expérimentation en prise avec le réel. De la même manière, pour ne pas prendre le risque, je dirais, de réduire l'inconscient d'un patient aux limites d'un calque, donc encore une fois, comme je le disais, comme c'était visible dans, dans le cas, il s'agira de commencer par en établir la carte. Et la carte